0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct sur la chaîne l'équipe il est 17h15 et dit Mitchell dans sa célèbre chanson disait c'était la dernière séquence c'était la dernière séance espérons que ce soir ce ne sera pas la dernière séance d'un club français en ligue des champions pour cette saison c'est l'équipe de Greg saison 1 épisode 142 ça commence maintenant et bienvenue. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois en ce mercredi soir pour balayer l'actualité. Foot très riche évidemment cette semaine, Ligue des Champions oblige. On parlera Lille dans un instant autour de la table. Alicia Domi, bonsoir Alicia. Bonsoir
1: Greg. Ça va bien Ouais, très bien. Il
0: est plus près que jamais de vous, regardez, Dominique Grimaud. Et je suis ravi. Allez ah, hop, là, on même ne toucher ne touche le touche bras de Dominique Grimaud. Non, ne, touchez touche de Dominique Grimaud. ne touchez pas Dominique Grimaud, là a besoin de lui pendant <rire> 2h30. Ça va Dan Pas de sûr après. Euh, bonsoir Swan Borsellino. Bonsoir Greg. En forme Ça va. Très euh, je bien. crois qu'Eddie
2: Mitchell sont le cimetière des éléphants aussi Aussi. Je crois le Champions ce excellent
0: ça. <rire> Bravo. Vikash euh, Dorasso, bonsoir Vikash. Plaisir de vous accueillir. Il est de retour, Jérôme Alonso. Bonsoir Jérôme. Habitude qui a eu l'honnêteté de me dire que toute la semaine il nous a regardé et qu'il a perdu au jeu. Oui. Euh, bah, C'est bien. Au premier ah, tour à chaque au fois. Au premier <rire> tour à chaque fois. Merci de votre honnêteté, Jérôme C'est plus Bonjour, facile hein, à la maison quand même. Euh, et Raphaël Semaoun, ah, il est de retour. Oui, y a, y a, du coup a... j'ai très peur pour mon épaule. Parce ah oui, que parce qu'on rappelle, gardien. Jérôme Alonso oui. est un broyeur d'épaule. Exacte Mais hein, ça, c'était il y a plus de deux ans. Bravo, guerre de l'émission. Bien sûr. Regardez le sommaire. De quoi allons nous parler ce soir bah, De bien belles choses et notamment de ce Lille-Chelsea. Est-ce que l'exploit est possible pour les dogs ben, On a envie d'y croire. On va en parler. Est-ce qu'il faut être réaliste, pessimiste, optimiste Une Réponse tout à l'heure. Mais si Ronaldo, est-ce que c'est définitivement la fin d'une ère parce que oui, 7 buts, 15 buts, c'était déjà le cas l'an dernier, pas de quart de finale dans la Ligue des Champions, mais avec un nouveau maillot, ils n'ont pas davantage réussi que l'an dernier. Alors, c'est un petit coup au moral. Antoine Griezmann, qualifié que l'Atletico Madrid, auteur d'une passe décisive. Ils se sont qualifiés hier les Madrilènes. Retour en force pour Grisou, oui ou non Faut-il faut y croire vraiment Et puis, ce qui une surprise chez les Bleus, la liste dîner des champs, c'est demain. On a illustré nos propos dans le sommaire avec Christopher Nkunku. D'autres noms fleurissent un peu à droite et à gauche et autour de cette table, bien sûr, nous évoquerons euh, tout cela. Euh, il sera aussi euh, question de la petite lucarne, avec Pierre-Antoine Duncourt, première et deuxième partie, nous jouerons deux fois, il y aura deux zappings et le bingo, dès que vous me dites une phrase toute faite un poncif, une généralité ça part sur le bon. en revanche dès que c'est bon, ça s'illustre par ce bip bip et Alicia se fera un plaisir de développer vos idées. Dans un instant, nous parlerons de la surprise possible demain dans la liste de Didier Deschamps. Mais nous prenons tout de suite la direction de la Grande Place à Lille parce que l'événement ce soir, c'est évidemment le dernier club français en lice en Ligue des Champions. C'est le LOSC, les Lillois qui jouent contre Chelsea ce soir. Karine Gallier, notre envoyée spéciale, comme hier. Karine, bonsoir et première question. Vous nous confirmez, on a eu un doute hier. Le match aura bien lieu ce soir à Pierre-Monroy.
3: Bonsoir Greg, bonsoir à tous. Mais oui, bien sûr que le match aura lieu. L'UFA l'a assuré pour qu'il n'y ait plus effectivement de doute. Ce match entre Lille et Chelsea, huitième de finale retour de Ligue des Champions, se jouera bien ce soir au stade pierre -Morra. Et puis en plus, c'est un événement. Pourquoi Parce que pour la première fois de la saison, Lille va être à guichet fermé pour un match de Ligue des Champions. Il y aura 49 000 personnes présentes au stade, 2 000 supporters de Chelsea sont présents dans les rues lilloises. Ils mettent énormément d'ambiance. On rappelle que que lors de la phase de groupe, c'était 35 000 euh, l'affluence maximale des Lillois. Donc ce soir, ils sont mobilisés pour ce huitième de finale de Ligue des Champions. Donc tout va bien, le match aura bien lieu. Il faut réaliser un exploit maintenant, mais en tout cas, la rencontre va se jouer.
0: Bon, c'est parfait. Vous restez avec nous tout au long de l'émission, hein, Karine. On vous retrouve non seulement en fil rouge pour avoir tous les détails dès qu'il se passe quelque chose et puis également dans nos thèmes consacrés à cette rencontre si importante pour le football français entre Lille et Chelsea. Puisqu'on parle de, de football français, demain, c'est toujours un événement. C'est la liste de Didier Deschamps, le retour des Bleus, Raphaël c'est Exactement.
4: Et cette conférence de presse de Didier Deschamps, l'annonce des sélectionnés, elle sera à vivre sur la chaîne L'Équipe. 13h45 en direct pour les prochains matchs amicaux face à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique du Sud. Et puis, une autre liste, bien évidemment, début juin pour le début de la troisième édition de la Nations League. Mais voilà, Didier Deschamps va donner sa liste demain à 13h45 en direct sur notre antenne.
0: Alors, c'est vrai que Didier Deschamps a, a pour habitude souvent d'être conservateur. Il a un groupe, mais là, il y a quand même des pépites qui sont en train de se révéler. Il reste pas mal de temps quand même d'ici la Coupe du Monde. Et on le sait, juste avant la Coupe du Monde, il n'y aura pas un grand temps de préparation. Alors, est-ce que demain... On peut s'attendre, ou en tout cas, faut-il s'attendre à une surprise dans la liste du sélectionneur Regardons vos réponses. Euh, oui, espérons pour Alicia. Gouiri, j'aimerais bien en tous les cas pour euh, Dominique Grimaud. Euh, si Nkunku en est une, alors c'est oui. Bah oui, ce serait sa première convocation. Euh, le rêve de Giroud de retour pour Vikash Doraso, je sais pas si c'est un rêve, je m'emballe un peu. Nkunku, mais serait-ce vraiment une surprise Même état d'esprit pour Jérôme Alonso que pour Swan. Nkunku, Giroud, Fekir Guiri, bien sûr. Pourquoi prendre des risques Raphaël Sebaoun, il retrouve ses, ses sabots de, de petit pépère qui ne prend pas de risques. Mais c'est comme ça qu'on l'aime. Évidemment, mais c'est comme ça qu'on vous aime. Bah Jérôme, je vais vous donner la parole. Euh, évidemment, Christophe Nkunku, vous me dites, est-ce que ce serait vraiment une surprise euh,
5: bah Deschamps... il n'a jamais été non. convoqué mais euh, c'est le moment de faire des essais en tout cas un ou deux peut-être et on sait que Deschamps aime bien les joueurs qui sont performants dans les, dans les gros matchs qui sont performants sur la durée qui progressent et qui sont bons tout le temps euh, il me semble que coucou remplit toutes ses cases il y en a un autre qui les remplit c'est Giroud mais les deux en même temps dans cette liste là ça me paraît compliqué disons qu'il y en a un qui a aussi euh, un passif depuis l'été voilà. dernier on en parlera avec mais, Dorasso, mais sur le, le plan sportif Giroud ça s'entend complètement Restons mais, sur Nkunku. Mais, parce que Nkunku, Nkunku c'est un garçon qui a, mais... qui a
0: découvert son poste. pas à Leipzig, ils l'ont fait découvrir un
5: poste. C'est quand même incroyable. La progression de ce garçon, sa constance, le fait de toujours être là dans les grands rendez-vous, d'être jamais blessé. Euh, voilà, encore une fois, il remplit, il remplit toutes les cases. C'est un profil qu'il n'y a pas forcément. Euh, donc, sur ces matchs-là, et même euh, s'il continue à progresser comme ça pour la Coupe du Monde, ça peut être un, une sortie de banc fantastique, je trouve. Alors, dans le 11 départ, non. Mais c'est une sortie de extraordinaire. Je trouve que c'est un garçon qui mériterait d'être vu en équipe de François.
0: Bon, vous revenez, vous prenez tout de suite un bingo le positif, bravo. C'est euh, eh, jours d'entraînement. Hein. Une vraie plus-value, <rire> euh, cet ODG, il s'entraîne à la maison, il arrive. Bon, alors évidemment, je vous ai un petit peu fait une post-dès, mais enfin, elle est belle quand même. Euh, c'est vrai, quelque part, c'est une métamorphose pour Christopher Nkunku.
1: Et une métamorphose à plusieurs niveaux pour Christopher Nkunku, depuis qu'il a rejoint la Bundesliga en 2019 pour 14 millions d'euros déjà. Une métamorphose, de c'est statistiques. son nom apparaît aux côtés des plus grands noms d'Europe. Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Benzema ou encore Bappé pour ses performances. Une métamorphose dans le jeu Très polyvalent, capable de jouer à tous les postes sur le front de l'attaque. C'est son ancien entraîneur Jesse Marche, parti depuis à Leeds, qui disait, c'est simple, il n'a pas de points faibles. Et une métamorphose physique, euh, il a pris euh, ces dernières années quelques kilos de masse musculaire après avoir connu des problèmes de croissance pendant sa formation au Paris Saint-Germain. Et pour achever cette, cette métamorphose, il lui manque cette première convocation en équipe de France. Et d'ailleurs Didier Deschamps avait été interrogé à ce sujet-là en novembre dernier. Écoutez le sélectionneur des Bleus.
3: C'est un joueur que, que l'on suit, il aurait pu y être, euh, il, depuis plusieurs semaines, évidemment, il fait des choses euh, très intéressantes. Il fait partie de, euh, des candidats sérieux qui peuvent aspirer à avoir euh, cette opportunité-là.
1: 24 ans, on le rappelle, forcément, c'est dans un coin de sa tête, euh, surtout euh, lors d'une année de Coupe du Monde. Euh, par le passé, il y a déjà euh, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé qui avaient... Poussé pour son arrivée en équipe de France.
0: Oui, c'est ça le, le clan des, des Parisiens. Des Parisiens. Hein. Euh, Raphaël, d'autres stades pour appuyer les propos d'Alicia. Oui, parce qu'il fait la
4: meilleure saison chiffrée de sa carrière. Il y a zéro doute et il fait partie des, comme Alicia l'a dit, des meilleurs buteurs en, en Europe. Tout d'abord sur le, le contenu de ses statistiques, ses 26 buts toutes compétitions confondues, 7 en Ligue des Champions pour Christopher Nkunku qui porte. Euh, son équipe de la FC impliquée dans 40% des buts euh, de son club et quand on le compare aux autres attaquants européens et eh bien il est quatrième meilleur buteur en Europe depuis le début de la saison avec Kylian Mbappé et avec euh, euh, Chiro Immobilier devant Vlaovic ou même et puis il y a devant euh, des garçons il est à deux unités seulement d'un Mohamed Salah bon plus loin sont Benzema et Lewandowski mais il fait partie du top 5 des meilleurs buteurs en Europe
0: On, on s'extasie je pense à juste titre euh, Swan Borsellino on, on clôt le dossier avec vous parce que quand il était au PSG, il était plutôt relayeur, il était milieu terrain, capable de marquer des buts. On l'avait vu transférer. On disait, Enrique Henrique l'a transféré pour 14 millions d'euros. C'est un bon transfert pour un Titi où certains avaient des doutes. Et puis à l'arrivée, il devient, avec un club qui joue le haut du tableau en Bundesliga, le haut du tableau en Ligue des Champions, ils ont fait un parcours cohérent depuis quelques années, c'est tout ce qui plaît à Didier Deschamps,
2: ça. Il est passé à la machine à la et boule, et dans le côté positif. Euh, C'est-à-dire que, pour compléter les propos de Jérôme, je vous demandais si c'était une surprise, parce que pour moi, aujourd'hui, euh, comparé à la conférence de presse de novembre, Didier Deschamps n'a aucun argument valable pour ne pas le, con pour ne pas le convoquer. C'est-à-dire que. un
0: groupe déjà établi, peut-être
2: À la rigueur, mais on est au mois de mars. La Coupe du Monde, elle n'est pas en été, elle est en hiver, donc on a un peu plus de temps. Ah oui. Donc, pour moi, aujourd'hui, il n'a vraiment aucun argument valable. Et par rapport à ce que vous disiez. Euh, avec le Red Bull, là où il a progressé énormément, certes, il arrive en relayeur. Aujourd'hui, il joue la plupart du temps derrière Silva avec Dani Olmo dans une attaque un peu à 3 comme ça. Il plaira beaucoup à Deschamps parce qu'il a aussi un travail défensif de grande qualité. Il a pris en masse musculaire, Alicia le disait, mais il a pris aussi en intensité physique. Il est capable de répéter les courses. Aujourd'hui, pour moi, vraiment, je le répète et je conclurai là-dessus, il n'y a aucun argument valable pour ne pas le sélectionner aujourd'hui.
0: Au point d'être celui qui est le chaînon manquant, le poste utilisé avant par Matuidi, et d'être celui qui peut jouer le poste euh, hybride en attaque
2: ça, ça, ça va être la question de son utilisation parce qu'on connaît le dispositif de, de Deschamps qui a été en tout cas mis en place ces, ces derniers temps. Euh, C'est difficile de voir dans quel rôle il s'épanouira le plus mais en tout cas ce serait gâché de, de l'appeler pour lui donner une première sélection avec 10 minutes. Je trouve qu'aujourd'hui il propose des choses sur le terrain, en Coupe d'Europe aussi. Euh, qui mérite d'être euh, d'utiliser ces matchs amicaux euh, pour vraiment qu'ils puissent prendre la mesure de l'équipe de France et de ses partenaires et de voir comment ils pourraient se montrer utiles
0: alors, on reste en attaque, puisque vous m'avez proposé des noms d'attaquants. Je viens vers vous dans un instant, Avicaz Dorasso, pour reparler évidemment d'Olivier Giroud, parce que c'est aussi ce qui intéresse beaucoup de ses supporters à juste titre. Mais, d'homme, c'est vrai, il y en a un qui brille, particulièrement en France, dans notre championnat, qui brille dans l'une des meilleures équipes françaises, sous les ordres d'un des meilleurs entraîneurs français. C'est Gouiri, et vous l'imaginez bien appelé par Didier Deschamps.
6: Là, pour le coup, ce serait une vraie surprise. Plus hein? qu'un concours vous pensez Mais le, le, le petit Gouiri qui a connu finalement toutes les sélections hein, oui. Euh, oui. internationales, avec les équipes de France. Oui, il symbolise le, le Nice nouveau. C'est un attaquant polyvalent. Il est à près de 80 matchs avec les Niçois. Euh, il marque très souvent. Il est spectaculaire. Euh, oui, moi, je, je, je le vois bien intégré un jour ou l'autre. Alors, Peut-être pour ce stage, peut-être pour le prochain. Euh, L'équipe de France, oui. Est-ce oui. que vous pensez Maintenant. que c'était
0: nice un échelon suffisant pour lui Est-ce que Didier Deschamps oui. aime bien les joueurs on qui sait, jouent les grandes
6: Mais vous, vous disiez tout à l'heure que Deschamps était conservateur. Pas tellement, mais il faudrait, Moins. depuis 2014, il faudrait, euh, oui. faudrait calculer le nombre vous de Vous me joueurs. donnez un travail,
7: Dominique,
4: là, Oui, ben, je te le donne. Je le de, non, je note. Combien <rire> de
6: sélectionné Deschamps a-t-il choisi depuis sa prise de fonction. Vous faites un déterminant On n'est pas, pas, pas loin de 100. On n'est pas loin ben de 100. Oui, c'est possible. Il l'a travaillé. Il a compté. Il, <rire> sait, il a <rire> <pour rire> <tout, rire> <vous>
0: Donnez-moi <rire> le nombre <rire> exact. Alors, pour Alors pour jean tout vous en deux. Non, il l'a pas.
6: Pour vous dire le nombre exact, c'est Raphaël Raymond, que j'avais récemment au téléphone, qui me disait. Alors, expliquez, c'est la tête de la Côte de l'équipe de France. Voilà. Qui a succédé <pas>, à Philippe <rire> Tournant. Et Raphaël me disait oui, Didier a sélectionné plus. Je crois que c'était 92 ou 93 joueurs. Depuis 2014, ce qui est énorme quand même. – En contrat non ?– Non mais oui, je, je, je suis épaté par les écoles.
0: qui
8: est là depuis 2014. Ouais,
4: oh, j'ai pas, pas cette stat là, mais j'ai des stats d'Amin de, euh, en revanche, Bon, On va si prendre les. Il n'y a pas l'échelon et ce sont des si. stats. C'est un peu décevant, mais on va prendre. Y a, non, c'est pas, pas mal. Il manque peut-être cette, cette Coupe d'Europe, cette Ligue des Champions, en tout cas des stats en Ligue Europa cette saison pour l'OGC Nice. Mais ce qu'il fait en championnat cette saison, à Gouiri, c'est le joueur qui porte l'OGC Nice, impliqué que dans 44% des buts des Niçois. Dominique l'a il marque beaucoup de buts. 12, mais il en fait marquer euh, également, il y a cette complémentarité que ce soit avec Delors euh, ou avec Dolberg voilà. donc il sait aussi donner des, des bons
0: ballons à ses partenaires Alors c'est vrai que ce sont des noms intéressants qu'on a envie de voir peut-être bon un deux peu ans, hein. de fraîcheur voilà, des, des garçons qui pourraient s'installer sur le long terme, mmh. si tout se passe bien il y en a un,
8: c'est bah, l'avenir aussi Non, mais Vous imaginez, oui.
0: <rire> Olivier Giroud, on, on disait est-ce qu'il va participer à l'Euro euh, à l'époque parce qu'il jouait pas assez, il y participe ça se passe pas bien, on voit bien qu'il y a un passif avec euh, Mbappé, avec Benzema, maintenant avec Deschamps qui a été clair dans une interview, mais bon, il réussit quelque chose ouais, assez a... dingue
8: à Milan. Hein. Bah, il est allé en équipe de France, alors qu'il ne jouait pas, il ne marquait pas. donc euh, Maintenant, il joue et il marque, il joue dans un grand club, il est premier du championnat, il est efficace, il, il remarque des buts et, et il est utile. Il a un profil différent qu'on voilà, qu qu n'a pas en France, un grand gabarit capable d'avoir un point de fixation, puis marquer euh, euh, sur des coups de pied arrêtés aussi. Donc euh, voilà, puis moi, le, il a un peu fracassé Deschamps mine de rien. Il est, bah, il est, oui. il, et en même temps, il a dit qu'il était toujours sélectionnable. Donc il pose un problème à Deschamps. Deschamps, dans son histoire euh, d'entraîneur, il a souvent euh, été capable de, de passer euh, sur, sur les conflits, de reprendre des joueurs euh, qu'on qui, qu avait l'impression étaient euh, bannis. Et finalement, il a... Bah, ou Benzema, Ar... ben par exemple. Oui, Benarfa aussi, à un ben moment. Donc voilà, il est capable de ça. Est-ce qu'il est capable de reprendre Giroud euh, Moi je trouve que ça, ça, là pour le coup vous ce c'est pas vraiment une surprise quoi ça ça bah, il devrait de arriver. Sélection. Voilà mais ça devrait arriver peut-être pas celle-là mais la prochaine alors que là ce serait une vraie surprise. Ah oui, ah, une vraie surprise. Un, et... un mot un
0: mot quand même non Vicka, bon. sur, sur dans, dans le vestiaire parce que on sait bien que c'est pas une histoire de but avec Giroud. On sait bien ce qui s'est passé quand il a répondu à la question de Bertrand Latour pendant oui. l'été. On, on sait bien qu'avec Mbappé, il y a des crispations. On sait bien qu'avec Benzema, c'est tout ça. sauf l'amour fou. Aujourd'hui, ils ont pris le pouvoir, ces de là de manière incontestable et incontestée en équipe de France. Vous avez connu un vestiaire euh, de, euh, au plus haut niveau en équipe de France. Est-ce que vraiment... Il y a le risque, s'il le prend, de bah voilà de, de remettre à nouveau quelques embrouilles. Et ça ne peut pas le faire. Il prendra pas ce risque-là
8: à six mois de la Coupe du Monde. Je enfin. ne sais pas et je ne crois pas. Je pense que Deschamps est capable de prendre Giroud et de régler ses petits problèmes d'ego. Mais je ne suis pas dans leur groupe, là, aujourd'hui. Non, mais est-ce que vous ne pensez pas, pas alors qu'ils ont vraiment... gagné la Ligue des Nations, euh,
0: qu'ils ont retrouvé une harmonique Enfin, ça marche, qu'on espérait tous. Mm -hmm. Est-ce que ça ne serait pas le risque de mettre un, un grain de
8: sable dans, dans la machine La force boom. dans le groupe, c'est peut-être aussi d'être capable d'accueillir Giroud, qui a, un, qui a un passé incroyable avec, avec cette équipe, une vraie histoire, et de pouvoir le réintégrer
5: de nouveau, c'est aussi être très fort. Il y a des appuis forts dans le groupe, aussi, cela dit des appuis forts dans le groupe le capitaine notamment ouais. c'est des meilleurs amis du Goulouris. Louris, ouais. donc euh, il, il a des inimitiés ouais. mais il a des appuis forts il faudrait qu'il se
0: mette alors et peut-être qu'il voilà. faudrait qu'il accepte le fait de, mais de ne pas être titulaire est-ce que des ça
5: et à il faire. accepte
6: ouais. oui
0: mais ouais. non, ah, bah, dans l'interview qu'il avait accordé il Vendroux, a toujours l'ambition de jouer tout à l'heure a eu Giroud là. Un gros fort. Alors, attendez eu vous avez vu Jacques Vendroux oui au téléphone tout à l'heure c'est copain copain
6: j'ai eu oui copain copain bien sûr Giroud au téléphone et Giroud est totalement à disposition il croit même pouvoir revenir en équipe de France. Non mais ça, il l'avait dit. Mais on il voit dit, bien
0: qu'il a l'ambition de, de
6: jouer d'entrée de jeu. Dans son interview, il
0: n'y avait dans pas de jeu, dans le groupe. Pas ah bah oui, mais c'est un compétitif. Mais hein, est-ce est est que,
5: est que des gens ont envie de gérer ça Non. Et alors votre
0: réponse, vous c'est où c'est non Moi, à mon avis,
5: il n'a pas envie s'acheter ce problème-là. Cela dit, rappelez-vous ce qu'on mais... disait deux mois avant l'Euro avec Benzema. Oui, 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 mais là sportivement, ils s'entendaient. rappelez-vous, l'équipe de France marquait plus. Euh, Benzema au Real, sportivement si vous aujourd'hui les Giroux je trouve et Jean-Jean il mérite complètement. Mais je pense que Henk mérite et mérite les deux qui a déjà là. Il va pas en prendre 30 dans la liste non plus. Donc c'est ça le problème. Est-ce qu'il va s'acheter Est-ce qu'il va s'acheter un problème social au sein du groupe à quelques mois de la Coupe du monde C'est la vraie question.
4: Sur le plan sportif, une convocation entre guillemets serait pas scandaleuse et surtout sur la deuxième partie de saison qu'il réalise en 2022 depuis son arrivée à Milan où alors il avait eu des débuts tonitruants avant d'avoir des petits pépins des petits pépins physiques mais vous voyez à la colonne de droite en 2022, il a été titulaire à 11 reprises avec l'AC Milan il a marqué 7 buts. Euh, voilà, il est devenu le titulaire à la pointe de l'attaque de, de la
0: C-Milan, qui joue, je vous le rappelle, le titre cette saison dans le championnat d'Italie. Bon, euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette équipe de France, sur ces possibles surprises. La liste, vous la vivrez demain en direct sur la chaîne L'Équipe, et puis nous, on débréfera tout ça, évidemment, dans, dans l'équipe de Gregs. Vous le savez, l'événement ce soir, c'est le match entre Lille et Chelsea. Oui. On a eu Karine, qui était avec nous à Lille il y a quelques minutes. Le match aura bien lieu après les, les légères incertitudes hier, suite aux sanctions contre Roman Abramovic. Nous allons donc jouer au jeu des dix, sur un spécial
6: Lille-Chelsea. Mmh.
0: Vous allez devoir, dans ce jeu des 10, oui. me retrouver, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, et vous aussi qui nous regardez, les dix derniers meilleurs buteurs étrangers de l'histoire de Chelsea. Les 10 meilleurs buteurs... Vous savez quoi Pas derniers. Les 10 meilleurs buteurs étrangers de l'histoire de Chelsea. Il y a eu depuis beaucoup d'attaques depuis le début. Étranger, donc non, non anglais. Non anglais, depuis Pardon le début. Non, mais. Non, non, mais... Non. Depuis le début. Je vais, même, je vais même vous dire, je vais aller plus loin, Swan. Pour que ce soit le plus clair possible. Depuis l'origine du club. Non britannique.
6: Okay, OK Non britannique. Non britannique. OK Depuis l'origine
0: Oui,
5: depuis l'histoire de Chelsea. Alors, ah, euh... euh. Allez, vous revenez, je vais commencer avec vous. Allez, <rire> Allez Jérôme. Je me suis entraîné. Allez. Hein C'est en, oui, en direct, là Oui, c'est en direct. Donc tout le temps, en fait. Ouais, ah, Drogba alors.
0: Didier Drogba, c'est le meilleur buteur étranger de l'histoire de Chelsea. 164 buts. Vicage Dorasov. Chevchenko.
8: Ah merde.
0: Oh, bah. Non, pas du tout. <rire> <rire> <Soit de Marcelino. rire> Eden. Eden. Eden Hazard. Eden Hazard. Ah, vous l'appelez carrément par son prénom. Eh, ouais, entre amis pas. belges, même s'il n'est pas belge. Euh, 110 buts. Deuxième de ce classement des meilleurs buteurs de l'histoire ouais, à Chelsea. But. Le buteur étranger. Dominique Grimaud. Calou. Comment Calou. Salomon Kalou, bien joué. 7 Septième, 60 buts pour Salomon Kalou. Alicia. Anelka. Nicolas Anelka, 8 huitième, bien joué. 59 buts pour le buteur français. Là, il est en train de manger son ah, stylo 4 ouais. couleurs. Et là, messieurs, vous assistez au stress d'un homme. C'est Raphaël Sabahoun. Bonsoir. Bonsoir, euh, Grégory. Euh... Prends, ton temps, prends ton temps. Non, pas tant que ça. <rire> Gudjonsen. Gunjansen, bien sûr. Bravo, 78 buts, quatrième position pour euh, Edur Gunjansen. Tour parfait. Félicite. Non. Ah non. Alors, tour, on va la refaire. Tour parfait, <rire> sauf Vicage Dorasso, mais il se rattrapera tout à l'heure. Jérôme Alonso qui invoque les dieux du foot. C'est beau. Combien de buts tu dis oui. Pour qui job, Ah Pour les meilleurs, les meilleurs oui. buteurs Oui, oui enfin dog. Oui. Jérôme. Gianfranco Zola. Gianfranco Zola avec l'accent. C'est 76 buts. 5 Magnifique. Bien joué. Magnifique. Ah, c'était le nom que vous ouais, voulez sortir Je l'ai un, un, un,
2: un, un, un peu dans les fesses là. Ah, non, ah, les...
0: <rire> vous irez sur le banc pour cette phrase. Hein. Ouais, Ça, vous allez y aller. De la fin, fin du jeu, je vous le dis. Il n'y a pas dit dans le cul. Non, alors. En fait, ce qui va se passer, c'est que c'est pas lui qui va y aller, c'est vous. Bien sûr. Une émission de bonne tenue en tous les cas, euh, familial
2: non, 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 non. Ah bah, Il m'a tué mon inspiration mais
0: je vais, rester, je
6: vais rester dans le
2: même pays, je vais tenter Gianluca Vialli. Non, j'ai ah pas euh, de Vialli, il est,
0: il est pas dans ce classement. Ça aurait pu hein, mais non. Dominique Grimaud qui ira sur le bord dans un instant, je vous le rappelle. Oh oui. C'est un teasing, vous restez bien avec nous hein
6: ah, genre, euh... Werner, non. non. Timo Werner. Non, ah, ah, j'y vais.
0: Euh, oh bah oui. Vous allez sur le banc. Merci Dominique pour cette phrase DLC qui mérite totalement le, le banc de touche. Euh, bonne soirée Dominique. Alicia. Cassez pas le banc quand même. C'est fait mal Oui. Ah. Non 3, 2, 1. Alicia disparaît de ce jeu. Raphaël Sebaoun, il reste qui Il reste que Raphaël Et Jérôme. Et j'ai Jérôme encore. Ah, Jérôme là. Jérôme y revient, il veut pas perdre, hein, je vous le dis. Hein.
4: Ouais, mais là je suis un peu sec. <rire> euh, Jimmy
0: Floyd Hasselbank. Jimmy Floyd Hasselbank, bien sûr, oh, Raphaël. Troisième de ce classement, wow. 87 buts. à Hasselbank, c'est beau, bravo. Mais c'est bon, votre jeunesse de foot. Hein. Tu oui. es beau. Merci toi Jérôme Alonso <rire> Toi plus Là il vous a agacé hein. Non mais j'avais pas du tout euh... Oui mais bon Là, on Allez, on un, plus, un, si Il peut prendre la victoire hein. On ai plus Ah 6 Il reste le 6, le 9 et le 10 Il y a quand même des noms qu'on connaît bien Mais je sais pas s'ils sont dedans C'est le 6 que j'ai pas ah, D'accord <rire> Alors vous me dites oh,
5: putain, Mon cher Gégé pas un français euh... Allez Bien sûr Je vais pas faire un français Je pense qu'il y a un français 3 il a marqué beaucoup, Franck Leboeuf Deux. En fait. Franck Leboeuf. Franck Leboeuf,
0: non, Franck Leboeuf, il n'est pas dans ce classement de des 10. Donc, je vous l'annonce, c'est une victoire de Raphaël Sebaoun, puisqu'il a commencé après tout le monde. Mais est-ce que vous voulez valider votre victoire avec un dernier nom
4: Je sens qu'il y a un Français. Mais non, mais je vois pas quel autre Français. Et il
0: n'y a pas un Français qui vous plairait, là Un mec qui a joué à Lyon euh... Malouda Malouda, il est 11ème. Euh, ah, non, il n'y est pas. Ah, euh, c'était. Oui, c'était ah, un piège. Et
8: Michael Essien non, et pas français.
0: français. Il, a, il reste un français Non, il reste pas de français. Ah, il n'y a pas un déco qui traîne en fait. Non, j'ai pas un déco. J'ai un brésilien. J'ai un brésilien. J'ai un, un. Ah, William William, William. 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 Ah, Bien joué, un... 63 Boy buts. Yes. Mozart. Non, ah, non. j'ai un, un espagnol. Torres Mais qui était brésilien avant. Non. Ah, euh, Diego Costa. Diego Costa, ah, oui. 58 buts. <rire> Torres, il est comme Malouda, onzième. 45 buts, il est 11 e Il faisait partie de mes petits pièges, mais vous y êtes pas okay. allé. Dom, vous pouvez revenir qui, pour donc finir il y a le jeu. Pas trouvé.
1: Non il a dit qu'il y Vous voulez
0: tenter Giroud non. Ah non, tentez ah. pas Giroud. Parce qu'il est 15e avec 39 buts. Oui. J'ai un Espagnol qui est 12ème, c'est Pedro avec 43 buts. Mais celui qui est 10ème. Non, on a été spoilé bon, alors que je l'aimais beaucoup ah bah il, est pas apparu, est bon, bah il est apparu le jeu est craqué c'est pas grave c'est Torre André Flo alors, voilà et en 9 c'est Diego Costa bon, voilà pour euh, ce non, jeu non, des 10 final. vous pouvez me mettre Diego ouais, Costa oui, en 9 s'il vous plaît Torre ouais, André oui, Flo c'était le mystère oui, oui, c'est Raphaël qui a gagné ce jeu c'était plutôt bien dans un instant est-ce que le grand Griezmann est de retour c'est la question qu'on se posera après la qualification de l'Atletico Madrid hier et le plutôt bon match d'Antoine Griezmann il y aura le zapping la petite de Dame Cour, l'île Chelsea, on va rentrer en plein dans le match. Croyez-vous en l'exploit On se demande à qui on attendra le plus. Il y aura également le foutoir. Vous restez avec nous. On se parlera aussi de Messi-Ronaldo. Est-ce que c'est définitivement la fin d'une ère A tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous en ce mercredi soir. Bien sûr, nous allons parler dans un instant de ce match entre Lille et Chelsea. Alicia, Dom, Swan, Vika, Jérôme et Raphaël sont avec vous. On se demandera si c'est définitivement à la fin d'une ère Ronaldo, Messi. Il sera également question d'Antoine Griezmann, la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt, le foutoir. Mais avant cela, voici le zapping, préparé par Théocombe. Vous savez
4: qu'il avait l'onga derrière qui poussait fort oh la belle passe elle est somptueuse même de Rodrigo de Paul pour Joao Félix
9: c'est peut-être un coup à jouer là l'Atletico le, bon le centre sort. de Griezmann pour Renan Lodi et cette fois c'est la bonne l'Atletico vient plomber l'ambiance à Ultraford Renan Lodi le beau travail hein, de
10: d'Antoine Griezmann de Joao Félix
9: et c'est un très bon super géantiste Vincent Krishmayer. il continue oh d'accélérer
10: alors on pensait que Marco Odermatt allait chercher cette, cette victoire elle est dingue, elle est dingue cette descente elle est dingue
9: from Kyrie Irving is Wendell Carter Jr. can't get that to fall, rebound Drummond Irving had 30 and a half, as he pull up again and
10: that's down the three Kyrie Irving il est toujours devant au, au quatrième intermédiaire, il est toujours devant au cinquième même s'il a perdu un tout petit peu de temps.
9: Et oui mais c'est encore très juste. Il se fait décaler un petit peu là. Sur la trajectoire idéale, mais il continue à mettre les skis dans la pente. Très bonne visibilité, visibilité sur le bas de parcours.
10: Et il sera devant Beat il sera probablement devant Beat Feuille. Vincent Krichmaier. Il
9: Devant Beat c'est sûr, mais surtout il va gagner
10: Oh il est devant Dermat Et le franc de, de Télé se pour un Uhouh de Cristiano Ronaldo, Rafael Varane, tout proche de son premier but avec Manchester United.
9: Qu'est-ce qu'il est bien frappé ce coup franc au point de pénalty La belle tête de Varane et quel bel arrêt
10: Erwin, on the move, looking for 50,
7: Off the window!
10: Nils attention à cette ah, ah, également. Il, bas, il a
9: perdu un ski. Ah, il a ouais, perdu un ski. Et regardez, et ouais, le, il a numéro oh, regardez ça, le numéro d'équilibrisme.
10: Oh, regardez-moi ça, numéro d'artiste pour Nils Sinterman, Voilà comment bien finir la saison.
0: Ouais, ah, c'est fort. Et l'un est plus hein, physiquement, mentalement, il est revenu dans cette manche, Matteo Berettini.
9: Ah, la cage de Nana se couvre. Oh, la tête
0: est... L'ouverture du
9: score, il est là, le but, il est portugais et il est signé. Tout simplement,
11: Darwin, Nunes, le coup de boule, le coup de casque à la 77e minute. On a déjà le, le globe, Adrien, Julien.
2: Dans la
9: dernière ligne droite, ils le savent les Océrois, il va falloir faire le plein à domicile. Ils sont d'ailleurs très souvent encouragés par désormais plus de 10 000 supporters. Oh quel bon ballon dans la profondeur Gaëtan Perra est passé On l'avait dit, on n'allait pas en rester là ce soir en
11: Costière
9: à tomber. Aucun. Oh, attention, c'est exploitable ça pour Biron. Pas de but désormais pour Nancy. Le face à face Et Biron qui vient calmer le public dans ses 1 là.
10: Edwards, le handoff. Quick trigger, Irving. 60. 60. Kyrie Irving.
9: Allez, il faut faire un gros écart là. Il faut revenir sur le bas venir se rapprocher d'Ester Ledeska pour espérer monter sur le podium
10: allez Romane jusqu'au bout ça va jouer à peu de choses ça va jouer à quelques centièmes à l'arrivée bon, Ça à Ester Ledeska aïe 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 10 centièmes mais ça reste propre ça reste beau ça montre que cette skieuse là a pris confiance en son énorme talent C'est énorme dans la lutte pour le gros globe.
9: Tout à l'heure, de Vincent de Marconnet a lui euh, accepté évidemment de ne pas être hors du groupe. Pour faire profiter un petit peu la
11: jeunesse parisienne Le troisième bout Il est inarrêtable Il est partout Il est chaud bouillant
10: <rire> Un petit globe de la descente, un petit globe de Super G et peut-être un gros globe, voilà ce qui tient sur cette image.
0: Ah, merci à toi, pour ce zapping. On retrouvera la partie 2 tout à l'heure en fin d'émission. Puis Antoine Damecourt, c'est l'heure de la première partie de la petite lucarne. Il fait son entrée. On va parler d'Antoine Griezmann dans un instant. Ben oui, il a le dos très dur. Une ah, ouais, il a ah bah, le dos attendez. Dur. Ah là là,
11: j'ai voulu lui taquer et en fait, à euh, bah, défense. Ah bah, il a Comment des abdos dans le dos, Raphaël pas un... Des abdos dans le dos, mais ne cherche pas. Ça va Oui, super. Ouais, bah écoutez, super. Oula, ça bouge cette petite table. Oui, oui, on n'a pas de cale. Euh, les amis, on va aller faire un petit tour sur les parquets de si NTV. Vous savez, en avant-match, ils sont toujours chauds, ils ont des idées de ouf. Et ils ont la, la kiss -cam. on connaît tous oui, la kiss -cam. Ils ont inventé une nouvelle cam. Euh, on vous a déjà faire un diamant, Alicia Non, j'aimerais bien. Alors voilà, bah, vous allez voir cette dame. <rire> je... C'est un
1: appel. C est c est un un appel
7: pour, pour,
11: euh, <rire> pour la oui. personne qui. Bon, bref. Et toi qui regardes la télévision, peut-être Alicia veut un diamant. Alors... Ah, carrément
0: okay. un, un, un téléspectateur là
11: bah, Ou peut-être un amour. non Ouais, bah, peut-être. Ouais, ouais, je ne sais, sais pas, ne rentrez pas dans la vie privée. <rire> elle ne dit, elle... ah, dit pas Ah, si des téléspectateurs vont des diamants. adresse l'équipe. Donc, on parle de diamants. Pourquoi Parce qu'après la kiss cam, ils ont inventé la Diamond cam voilà c'est une une cam qui détecte les diamants enfin vous allez voir et le mec est un peu gêné. Quoi Oh oh. Oh j'ai vu pu... ça. Tu fais non. Vous voyez pas bien là. Non non non. Euh... <rire> Alors vrai ou faux diamant wait, wait, oui,
7: wait, Harry, wait wait Harry Try it again. Let's make sure. Mais non. Then <rire>
4: Allez,
11: on va essayer.
7: C'est des comédiens. Oh
5: mais <rire> Je sais pas, mais en mais tout cas, c'est du show. Rôles on rôles, aime rôles, ça. Ouais, ah, ça
11: c'est les States. Ah, non, ils savent faire le, le show le euh, le en avant-match. On peut avoir des petits trucs comme ça en France. On lance un le appel, fait des bol. trucs marrants, un peu. Euh, tout ça. Bon. Vrai, ils sont bons. Hein. Ils sont bons. Jérôme, est-ce que vous avez déjà euh, eu un mec derrière vous sur un penalty qui dit de quel côté il faudrait réajuster ah C'est insupportable. Il y en a plein. Vous allez voir, il y a un gars. Il a, il a essayé le truc, mais retour à l'envoyeur. D'accord. You know, Cha Z yeah, what? Allez vas-y, t'inquiète pas, je tiens là. Allez, tiens. <rire> ah, karma, karma. Euh, On se retrouve à quelle heure ce soir. 19h10 ce 19h10. soir, l'horaire habituelle. Oh, a tout à l'heure,
0: Pierre-Antoine, merci d'être passé, d'avoir passé une petite tête dans l'EDG. Première partie de la, la petite Lucarne. On va maintenant s'intéresser à Antoine Griezmann parce que Raphaël, l'Atletico Madrid, s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.
4: Oui, il a été déterminant pour l'Atletico, Antoine Griezmann dans cette qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Manchester United a une belle occasion, la 13e unité, bon. Langa, avec un arrêt du visage. Alonso. Jérôme ouais. à côté de moi, on a déjà fait plein, bien évidemment. Euh, ouais. L'unique but de la partie, la 41e minute de jeu avec cette passe décisive. Deuxième poteau de Griezmann pour Renan Lodi. Décisif l'international français. Euh, voilà l'ancien joueur du FC Barcelone qui a retrouvé ses anciennes couleurs et qui est décisif à ce moment du match. Une occasion pour Varane, 76e minute. Un retourné pour Cristiano Ronaldo ensuite, mais il était en position de hors-jeu, CR7. Donc qualification d'Antoine Griezmann, de ses partenaires. Son match en chiffres, 57 ballons touchés, 17 duels disputés. C'est le oui. joueur qui a disputé le plus de duels. Bien. Hier, ça passe des cibles. Quatre tacles, c'est le joueur qui a le plus taclé hier mmh, euh, sur le terrain, Antoine Griezmann.
0: 7 sur 10 contre le Manu de Ronaldo. Quand ça compte, il est de retour. On a été tellement euh, malheureux de le voir euh, tout en bas, Antoine Griezmann, que maintenant, on a envie de s'enflammer. Alors, est-ce que euh, le grand Griezmann est de retour après le match d'hier soir Regardons vos réponses. C'est un grand oui pour euh, Alicia. Oui, et c'est heureux pour Dominique. Pas encore, mais bientôt, nous promets Soane borsellino. Euh, c'est oui, pour Vikash Doraso, souvent grand en Ligue des Champions pour Jérôme Alonso et Grisouisbach pour Raphaël qui est bilingue et qui nous le prouve, il adore se, se la raconter bien sûr. Euh, Dominique, je commence avec vous, euh, on est content, franchement on est content. Pas ouais.
6: bah, très parce que depuis des, des jours et des mois, on ne parlait que de deux attaquants, à ce titre d'ailleurs, oui, oui. Mbappé euh, et Benzema, et on pensait que Griezmann avait disparu de la circulation la preuve hier soir que non, qu'il est là et c'est tant mieux d'ailleurs c'est tant mieux pour l'Atletico qui a montré hier un visage très agressif comme d'habitude mais qui a montré aussi que, que cette équipe savait jouer parce que c'est vrai que Griezmann a été sans doute le meilleur des, des joueurs de l'Atletico mais il est, en, il est à côté d'un joueur magnifique que je trouve le, le Jarou Félix donc c'est un tandem magnifique et donc pour revenir à Griezmann oui c'est une bonne nouvelle parce que l'équipe de France arrive, ouais. parce qu'on a hâte de le voir associé aux deux autres, aux deux monstres, voilà, et parce que aussi il est à 42 buts, n'oublions pas, euh, un tableau des stats, en équipe de France, il n'est jamais qu'à 9 buts de Thierry Henry, meilleur buteur de l'histoire, donc voilà, tout... Euh... Oui, il peut passer devant, vous avez raison. Ah, il peut penser le vent, on va attendre quand même quelques matchs. Non, mais à la, la fin de l'année, il est possible qu'il soit de la meilleure du temps fait. Effectivement, il y a encore quelques matchs avant la Coupe du Monde. Si on a la chance d'aller jusqu'au bout, effectivement.
4: Il y en a cinq aura... d'ici la fin de la saison, hein, d'ici juin. Ouais ouais et puis alors voilà, après il y aura la Coupe
0: du monde donc, donc bon euh, oui très bonne joué. nouvelle et, et en plus il avait marqué beaucoup de buts c'était un peu passé sous silence mais en équipe de France il avait fait quand même une belle saison il avait euh, il avait marqué des, des buts malgré et les matchs en demi-finale
6: chez les bleus hein. Ah
0: quand même c'est pour oh, ça qu'on était un peu inquiet bon, bon, bon je sais pas moi j'avais trouvé qu'il avait été moyen c'est bah, peut-être pour ça qu'on disait bon que les deux autres oui, Alors est-ce qu'il faut arrêter euh, d'homme à, à lancer euh, la balle je la je la saisis comme ça au bon Soane Borsellino est-ce qu'il faut arrêter finalement de parler Trio à suivre et se concentrer sur le Griezmann, voilà, qui maintenant fait des passes des... il en a toujours fait, qui brille sous le système Simeone et qui est avec en équipe de France les deux monstres. Voilà, je sais pas, -ce il faut être, il faut, être, faut arrêter de le regarder comme avant.
2: C'est-à-dire, bah, comme, oui. comme la superstar de l'équipe
0: de France, qu'il a été à une époque.
6: Le, à l'Euro, 2016.
2: Ouais, par exemple. Bah, je pense qu'il faut, euh, comme tout, il faut doser. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas forcément bien dosé le moment où euh, Griezmann est revenu à, à l'Atletico. Euh, C'était un retour qui était, qui était difficile. Ça a été difficile avec les supporters. L'équipe ah ne oui. se portait pas aussi bien qu'elle s'est portée euh, un peu avant euh, qu'il arrive. Et je pense qu'il faut doser aujourd'hui parce qu'en dépit de son excellent match de, de Ligue des Champions, je me suis permis de ne mettre pas encore mais bientôt, pour la bonne et simple raison qu'il a été tellement excellent et que j'ai tellement de respect pour ce joueur-là que je pense qu'il peut être encore meilleur que ça. C'est-à-dire que le très bon indicateur que Raphaël nous a donné, c'est un indicateur qui est physique. C'est par rapport à toutes ses courses défensives, tous les duels auxquels il a participé. Et son implication, ça prouve que physiquement, il est au top. Et on sait que c'est quelque chose qui est très important pour lui et pour son jeu. Après, pour le reste, je reste persuadé que, si on revient un peu sur la prestation de l'Atletico hier... Notamment sur la première période, il y a eu des moments où Griezmann nous a plus régalé et surtout lui s'est plus régalé que quand il a reçu quelques ballons longs entre entre McGuire et, et un autre défenseur de, de, de Manchester United. Donc je pense qu'il a, il, il peut nous montrer encore plus parce qu'on sait à quel point il est bon et que hier au final c'est une très bonne passe décisive, il est un belle très la passe quand même, elle est magnifique. Ouais. Pied droit en plus, on droit. sait que c'est pas un souci pour lui, pied droit. Euh, voilà. Mais je, je pense qu'il peut euh, bah, revenir... Encore euh, faire mieux. Oui, encore faire mieux. Je pense qu'il faut être exigeant avec, euh, avec les, les, les gens excellents.
4: Et euh, tout à l'heure, Jérôme disait, euh, Griezmann il déçoit jamais à, en Ligue des Champions. Mmh. Et notamment avec l'Atlético de Madrid, avant qu'il ne parte au, au FC Barcelone. Et on a regardé justement un petit peu euh, ces chiffres positifs d'Antoine Griezmann en Ligue des Champions avec eh euh, l'Atlético de Madrid, impliqué dans 14 buts lors des 18 derniers matchs de l'Atlético de Madrid en, en C1. Ça fait 9 buts et 5 passes décisives, Donc très régulier euh, en, en, Ligue des, en Ligue des Champions. Et puis des sa cinquantième passe décisive, c'est un symbole à l'Atlético de Madrid, mmh. sa neuvième en Ligue des Champions, mais cinquantième parce que c'est son, son retour au plus haut niveau.
1: Et Antoine Griezmann qui a été encensé aujourd'hui par les médias espagnols, même si c'est son coéquipier Renan Lodi qui fait la une en Espagne, on peut le comprendre, buteur de la rencontre, l'international euh, brésilien, et bien en revanche il est, euh, sa performance a été saluée par tous les médias, et même Joao Félix qui était contre son arrivée, souvenez-vous l'été dernier à l'Atlético de Madrid lui dédie le triomphe à fort de titre Marca. Les deux joueurs qui ont même échangé leur maillot dans le vestiaire après la rencontre et qui se sont montrés très complices en interview. Pour As, l'Atlético a retrouvé la patte du Cholo, un bloc uni. Et pour le journal espagnol, Antoine Griezmann est un exemple à suivre par ses coéquipiers. Il fait donc l'unanimité, les journaux, ses coéquipiers. Et il est de nouveau considéré comme l'élément clé des Colchoneros. L'éclairage d'Antoine Simono, notre correspondant en Espagne.
2: Et il ne faut pas oublier qu'il a été absent au contrarié pendant trois mois depuis mi-décembre à cause de sa blessure aux ischios. Là, il est à nouveau heureux, épanoui et ça se voit sur le terrain. Diego Simeone a toujours dit de lui que c'était un ordinateur sur le terrain et qu'il comprenait le jeu mieux que personne. Et c'est vraiment le cas. C'est un garçon finalement sous-évalué dans l'importance et l'influence qu'il peut avoir dans le jeu et l'équilibre de son équipe. En tout cas, euh, les supporters qui avaient de la rancœur lors de son retour, je peux vous assurer
4: qu'elle a complètement disparu.
1: Antoine Simonneau qui parle des supporters et Antoine Griezmann qui a com complètement reconquis leur cœur aux supporters. Il est d'ailleurs euh, allé les saluer après la rencontre. et Ils chantaient euh, tous euh, son nom. Les supporters euh, qui étaient euh, présents hier à Old Trafford. Euh, Sans réseau visiblement.
0: Mais... Il, est, il est
1: resté avec eux de longues minutes tout seul sur la pelouse. Donc, euh, la colère, on va dire, des, des supporters envers Antoine Griezmann, c'est de l'histoire passée.
0: Bon, bah, tant mieux tant mieux pour Griezmann, tant mieux euh, pour oui. les supporters. Euh, Jérôme Alonso, est-ce que finalement, après l'échec, il n'y a pas d'autre mot euh, de son transfert au FC Barcelone, ça n'a pas pris, la greffe n'a pas pris, euh, est-ce que quand il est revenu, on a trop rapidement imaginé que ça allait repartir comme avant, en se disant, bah c'est son père spirituel, Simeone, c'est son club, euh, oui, ils vont le oh, siffler oui. un ou deux matchs, est-ce qu'on a cru que ça allait être... C'est trop facile parce qu'il revenait dans bah, un endroit de temps. L'histoire tellement
5: belle qu'on s'est dit ça ira plus vite. Le processus a pris un peu plus de temps que ce qu'on pensait nous. Mais euh, voilà, dans le vestiaire on n'est pas. Euh, dans la tête d'Antoine Griezmann on n'y est pas. Antoine a dit un truc primordial et puis on le sait depuis toujours. Antoine Griezmann c'est un joueur qui doit être heureux pour s'exprimer. Ce n'est pas un joueur qui passe au travers ses émotions. C'est un joueur qui a vraiment besoin d'être bien pour être bon. Et on le sait depuis toujours. La preuve, à Barcelone, dans une équipe qui était censée jouer au football, il s'est perdu complètement. Et dans une équipe qui est horrible à regarder parce que si on est honnête. L'Atlético, c'est horrible à regarder.
0: Mais pas ça parce que Dom les défend. Regardez Dom, il est pas d'accord. Je trouve
6: ça très dur. Sur le match, je veux dire, très dur. Ah, C'est quand même une équipe. Après, s'il y a deux
0: Atléticos de Madrid qui jouent l'un
6: contre l'autre, on va s'exciter quand même. Je grossis le je grossille très
5: expérimentalement. Mais c'est pas la plus sexy d'Europe. Voilà, on est d'accord. Et dans cette équipe-là, il s'éclate. Alors qu'il a un rôle où il. joue transition. Oui, mais bon, quand il va à la castagne, il se cache pas, il court. Et c'est l'intelligence de tous les trentenaires qui sont bons en ce moment. Pour en citer plein, c'est que les mecs ont su adapter leur jeu au jeu de leur équipe, à leur âge, à leur, euh, à leur momentum. Et ça, ça veut dire que le mec, il, il, a, il, a, il, a, une, il a une tête euh, faite pour le football. Voilà, il a tout compris. Et il était juste pas heureux et on savait pas trop le mettre. À Barcelone, il a joué à 5 postes. C'est n'importe quoi. Dire là, c'est un peu plus obscur. Moi, je trouve que c'est un joueur génial. Mais c'est un joueur typiquement qui ne passe pas outre ses émotions. Griezmann, s'il n'est pas heureux, il n'est pas bon. Point. Là, ça a pris du temps. Aujourd'hui, on retrouve ce joueur épanoui. Heureux, même s'il si, euh, va à la mayoche Mais en tout cas, nous, on est heureux parce que ce rôle-là en équipe de France, ça va faire un bien fou à sûr, bleu, hein, franchement.
0: <rire> vous aviez euh, Vous aviez un peu peur pour Antoine Griezmann,
8: sur, euh, qui ne retrouve pas son, son, son niveau, euh, Vicage ou pas bah, C'est hein. risqué, hein, ce qu'il a fait, hein, partir et revenir, euh, en passant par un échec à, à Barcelone. Euh, voilà C'est difficile de revenir dans son club, où on, et surtout quand on a autant brillé, qu'on a autant porté son, son équipe. Mais voilà, lui, il a, il a un truc où il est, il est, il est. Il est, il est on est sûr qu'il va courir, qu'il va défendre, faire participer au, à tout le, le travail de, de l'équipe collectivement. Donc déjà, il a, il a cet avantage. S'il rate le match, il aura, on pourra pas dire qu'il a pas mouillé le maillot, l'expression ouais, ouais. habituelle. Mais c'est pas suffisant. Alors s'il redevient à, à un moment décisif, alors hier, moi, je. Je ne suis pas convaincu que ce soit une passe décisive, parce que je ne sais pas s'il vise vraiment là ou si c'est un centre.
0: On donne euh, des passes d'est sur cas, un corner. Là, franchement, il fait un oh ouais, centre pour centre, la tête.
8: Voilà, euh, Qu'est-ce qu'il vous faut pour que ce soit une passe décisive ah, Je sais ce que c'est, une vraie passe décisive. Ah bah oui, c'est pour ça que je vous demande qu ce qu'il faut. Donc ce n'est pas est... ça pour moi, mais ah ça compte quand même dans les stats. Hein. J'aurais bien, bien aimé euh, qu'on compte les corners aussi à mon époque. Mais... Mais euh, Vous en êtes tout cas il un peu
0: dur sur ça là, non
8: Je sais pas s'il vise le ouais, pied droit, visé au deuxième poteau, voilà, c'est c'est quand même bien joué en tout cas, il il a participé au jeu de de l'équipe, et il retrouve des sensations. Ça moi je je pense que c'est fragile quand même. Voilà, c'est mm -hmm. c'est pas sûr que ce soit parti, il a été blessé euh, voilà, moralement euh, les, les blessures qu'il qu'il a eu, il en avait pas avant quoi, de, des grosses blessures comme celle-là.
0: Bon en tout cas, on est, on est ravis de retrouver Antoine Griezmann en quart de finale de la Ligue des Champions avec l'Atlético de, de Madrid, évidemment passeur décisif hier. On continuera à le suivre de près, cela va de soi. Dans un instant, on va s'intéresser au grand match de ce soir entre Lille et Chelsea. Est-ce qu'il faut croire à l'exploit des Lillois Est-ce que les Lillois peuvent renverser Chelsea ce soir les Blues Peut-être Oui Non Réponse dans un instant. Il y aura également le foutoir des infos, début des images, la petite lucarne, le zapping, nous jouerons à tout de suite. Merci d'être avec nous, c'est l'équipe de Grec, plaisir de vous accueillir évidemment. Alicia, Dominique, Swan, Vikash, Jérôme et Raphaël sont là autour de la table. Et ce soir, évidemment, c'est le grand match, celui qu'on attend. Entre Lille et Chelsea, Karine Galli est avec nous depuis la grande place à Lille. C'est vrai, Karine, qu'il y a beaucoup d'attente déjà parce que Lille, c'est le dernier club français qui est représenté dans cette Ligue des Champions. Mais évidemment, la tâche est très, 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 très compliquée puisque c'est le champion d'Europe en titre. C'est Chelsea. Est-ce qu'il vous semble affecté, par exemple, les, les londoniens après les déboires de Roman Abramovich, bien au-delà d'ailleurs du mot déboire Est-ce qu'il faut croire à l'exploit tout simplement pour vous
3: alors que les Lillois y croient, évidemment que c'est une bonne nouvelle et j'ai trouvé franchement que Benjamin André et Jocelyn Gourvennec hier en conférence de presse étaient assez convaincants, ils ont raison. À chaque fois, Lille est annoncé outsider, Lille n'est jamais mis dans les favoris pour être champion de France, pour gagner le trophée des champions, pour sortir de la phase de groupe et à chaque fois, Lille fait déjouer les pronostics. Et honnêtement, j'ai trouvé que leur discours était vraiment cohérent. Ils ont dit qu'il fallait attaquer, qu'il fallait se lâcher, qu'ils n'avaient rien à perdre, qu'ils seraient à 300% et tout ce qu'ils disaient semblait possible après, honnêtement, moi je n'y crois pas, parce que Chelsea est euh, champion d'Europe en Tite, parce que Chelsea, on parle beaucoup de ce qui se passe par rapport à Roman abramovich mais depuis les sanctions, ils n'ont perdu aucun match, donc j'ai pas l'impression que c'est réellement affecté les joueurs de Chelsea, ils sont arrivés hier en avion, ils se retrouvent avec un budget de péage du jour au lendemain, on va voir ce qui va se passer ce week-end en cup pour eux, mais là, tout était déjà organisé avant les sanctions, donc ils ont voyagé dans des bonnes conditions, comme d'habitude, et pour moi, de toute façon, Chelsea a une équipe meilleure que Lille, a un meilleur que Lille. Et Chelsea devrait se qualifier pour les quarts de finale, malheureusement.
0: Bon, Karine, vous restez avec nous. On va continuer à en parler, bien sûr, de, de ce match si important pour les Lillois et même le foot français. On va écouter, Jocelyn Gourvenec, vous en parliez hier dans la conf. Bah, évidemment, lui, il a envie d'y croire. Il est là pour ça. Hein.
6: Même si on a moins de 10% de chance d'y arriver, euh, on sait que nous, on a, battu, on a, on a bâti pardon, notre, notre campagne européenne et on l'avait dit dès le départ, et c'est ce qu'on a fait. On jouera tout à 300% et on sera présent à l'arrivée. C'est ce qui s'est passé.
0: Alors, je vous pose la question autour de la table. Est-ce que vous croyez en l'exploit Regardons vos réponses. Euh, non, mais... Bon, alors, c'est une façon polie de dire non, hein, mais on sait jamais. J'aimerais y croire. Ah, bien sûr. c'est plutôt non. Non, malheureusement, pour Dom. Euh, non pour Swan. Ah, peut-être de l'optimiste là-bas Ah, non. Non, non... <rire> Et oui, Merci Raphaël pour ce nous. Même vous, vous me faites un, un nouilles. Mais je vais commencer avec vous, Vicage Dorasso. Tiens, une fois, n'est pas coutume. Je vois bien que vous êtes plutôt pessimiste autour de la table. Karine l'est également euh, depuis Lille. Quand on est joueur, qu'on a perdu 2-0, euh, qu'on joue une équipe a priori plus forte euh, dans chaque ligne euh, individuellement, qu'est-ce qui fait que on arrive à trouver une, bah, une envie d'y croire en dehors même du contexte évidemment et de l'enjeu
8: bah on y croit toujours. J'ai même cru à des retournements alors qu'on était mené 3-0 à un quart d'heure de la fin. C'est le principe de jouer au football et d'y croire toujours. Et ça s'est même retourné contre moi en finale de Ligues Ligue des champions. J'ai joué un quart de finale avec Lyon à Porto, l'année où Porto est champion, champion d'Europe. On a perdu 2-0 là-bas. On n'a on a pas existé. Ils étaient vraiment trop forts. On avait mal géré. Le retour, on a fait 2-2. Ils étaient trop forts. Pour autant on y a cru tout, pendant les 15 jours qui ont précédé pour préparer ce match, pour se motiver. Euh, on avait du talent, on avait des, des joueurs de, de, de qualité et très vite, on a pris un but et ça s'est mal passé. Là, je trouve que l'équipe, il y a une vraie, vraie différence. À l'époque, Porto, c'était une équipe sous-côté qui allait se, voilà, se dévoiler avec des très grands joueurs qui allaient partir dans les meilleurs, meilleurs, meilleurs clubs. d'Eco, Maniche, ouais. Derley, etc. Il y avait une, une équipe assez folle. Là, pour le coup, l'équipe de Chelsea, elle est déjà très, très forte. Avec, Champion d'Europe, on regarde la composition d'équipe, on regarde le, le banc de touche. C'est fat, quoi. Oui, C'est très lourd. Et Lille, je ne vois pas Lille avec des individualités. Je ne vois pas Lille euh, capable de faire des. Alors, il faudrait que ce soit collectivement. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire, cette équipe, collectivement, quand on n'a pas assez de talent Moi, je ne les vois pas faire l'exploit.
4: Et puis, depuis le, le match chalet euh, et la, la défaite du Losc face à Chelsea, eh bien, cette équipe de Chelsea, finalement, allait rester sur une bonne dynamique. 80% de victoire sur les 5 matchs qu'elle disputait. Sur le plan offensif, elle marque toujours autant de buts euh, sans but marqué. Et puis, euh, depuis l'officialisation de la vente du club le, le 2 mars dernier, eh c'est simple, Chelsea a remporté tous ses matchs. Euh, les quatre matchs qu'elle a disputés, donc voilà, c'est compliqué
0: oui, euh, de voir un signe positif pour l'île ce soir. On s'est souvent posé la question depuis quelques jours si euh, ce qui se passe dans les oui, coulisses oui. du club londonien pouvait les perturber. Euh, Jérôme, euh, vous avez connu de nombreux changements de, de, de président. Vous avez fait quelques petits clubs très stables euh, du genre euh, Saint-Étienne, Marseille, Paris, par exemple. Vous n'avez oui. pas eu trop de présidents. Non. Euh, Est-ce que, est que, ouais. est que ça joue Est-ce que ni de coach Est-ce que ça joue ou est-ce que quand on est joueur, bah on est fixé que sur le? Ça
5: nous le tranchant. Le, le problème, c'est que moi, on peut pas toujours aborder ces débats sous le prisme. de « On sait jamais. Il, il y a la raison, d'y cache. À un moment donné, telle question de talent, de logique aussi sportive et de voilà de ce qu'on voit sur le terrain depuis quelques, quelques semaines. Mais le prisme du les problèmes sportifs de Chelsea, c'est le tranchant. Est-ce que c'est pas au contraire quelque chose qui peut souder un groupe? Qui peut souder une équipe, qui peut, tu vois, ouais, c'est Parce que c'est un problème externe au groupe complètement. Ça veut dire que le groupe, c'est un peu, c'est un peu l'argument du seul contre tous. Vous allez voir. Nous, on est dans notre bulle. On va, et, et finalement, est-ce que ça peut pas desservir l'île Finalement, c'est, c'est, ils ont pas vu à la nage. Hein, Karine non. a dit, tout va bien. C'était, tu vois, le dépassement s'est bien passé et tout. Donc euh, cet argument-là, j'y crois pas. Et je pense pas qu'il va être ridicule, du tout. Mais de là, enfin, la différence entre être ridicule et mettre trois buts à Edouard Mendy. Il suffit deux pour aller au penalty. Ouais, bon, enfin, quand on a mis zéro depuis 5 matchs en championnat de France, oui. c'est compliqué. Donc, donc, si tu veux le mais prisme du à chaque fois. Pas la, la même compétition. Oui, mais le, le, ce prisme-là à chaque fois. Moi, je préfère me dire, je préfère dire demain, je me suis trompé, pardon. Que dire chaque débat, on ne sait jamais. Non, là, a priori, euh, Chelsea c'est fort. dit il y a des forces de talent aussi. Et encore une fois, ce prisme de l'extra sportif, pour moi. Il est plus en faveur de Chelsea, qui va se ressouder autour de ça. Euh,
0: Karine Galli, vous êtes, je rappelle, toujours à Lille. Hein, vous suivez évidemment les, les Lillois. Euh, vous étiez plutôt pessimiste dans, dans l'ouverture de, de, de ce thème. Mais c'est vrai, après tout, vous avez entendu sur le plateau, les Lillois n'ont rien à perdre. Est-ce que ça peut suffire Est-ce que c'est une des raisons d'y croire euh, Après tout, est-ce que vous pensez qu'ils jouent leur saison même, les Lillois
3: non, je pense pas qu'ils jouent leur saison. Ils ont rien à perdre. Je pense pas que ça sera nécessaire. Mais honnêtement, je pense que tout le monde les félicitera à l'issue du match de ce soir quoi qu'il se passe. Qui aurait imaginé qu'ils finiraient premier de leur groupe de phase de Ligue des Champions Et on a beau dire c'est un groupe niveau Ligue Europa, etc. Non, ce qu'ils ont fait, c'est fort. Ils étaient très mal engagés. Ils ont fait un retournement de situation impressionnant. Et ça, il faut le saluer honnêtement. Ils sont chat noirs de tirer Chelsea, Chelsea, les champions d'Europe en titre. Moi, je trouve que ce que Lille a fait, c'est très bien. C'est la première fois de leur histoire même qui sont premiers de leur phase de groupe, donc ce soir on les félicitera et Jocelyn Gourvenec je pense qu'il en a conscience et les joueurs aussi, alors ils sont pas là pour faire sparring partner de Chelsea mais ça n'aura rien à voir avec ce que le PSG a, a vécu cette semaine ou avec des désillusions que les clubs français ont très souvent connues moi je pense que dans tous les cas il faudra dire bravo à Chelsea et puis après il y a aussi le championnat et Jocelyn Gourvenec l'a dit, ne sont pas décrochés, ils peuvent encore largement avoir une place européenne, Ligue des Champions je pense que ça sera dur mais en tout cas en Ligue Europa la saison prochaine. Vous restez avec
0: nous, hein, bien sûr, Et Karim. Est pas là. Et leur meilleur joueur Oui, il bah, y a l'absence de Renato Sanchez, justement, j'allais y venir. C'est l'un des chouchous de Dominique Grimaud. Et euh, dès qu'on parle de Lille, Dominique parle de Renato Sanchez, bah, oui, je pense. De... À
6: très juste titre, c'est un vrai coup dur. Hein. Ah bah, C'est un vrai coup dur, c'est le meilleur joueur lillois lois. Et de loin, je dirais. Alors moi, je veux bien qu'ils y croient à 300%. Il a, il a raison, Gourvenec. Et sait-on jamais, sur un match, les renversements, on en a connu beaucoup dans l'histoire du foot. Mais c'est vrai qu'il y a eu ces exploits passés à, à l'automne dernier Wolfsburg, Séville. Mais c'est vrai aussi que Lille s'est affaiblie depuis, en perdant notamment Iconé, en perdant, en, 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 en perdant euh, Reynaldo, Reynaldo, le, le latéral, qu'on a vu très bon hier soir avec Letico Madrid. Donc, plus l'absence la, de Renato Sanchez, Non, je crois que l'écart vraiment est trop, à mon sens, est beaucoup trop grand face à une équipe qui est parfaitement structurée. Oui, mais équilibrée. vous connaissez si
0: bien le football, Dom, il oui. suffit... Dans le oui, 10 première minute. Oui, une, oui, Non mais une expulsion, oui, un coup du sort, oui, un but. Un Ce ah, ah, genre de choses oui, peut oui. arriver. Mais tout peut
6: arriver depuis Saint Étienne Kiev. Mais bien sûr. Tout peut arriver. Non mais c'est vrai. Sauf que voilà, sauf que cette équipe de Lille me paraît très en deçà, de cette équipe qui est championne d'Europe en titre et qui est championne du monde des, et des clubs et qui maîtrise absolument son domaine dans tous les secteurs. Moi, je ne vois pas un point faible à cette équipe de Chelsea. C'est vrai qu'il y a un
0: effectif, de ma... de ma, raison. On est, on est désolé, hein, d'être un peu pessimiste non, comme ça autour non. de la table. Non, pas... mais on non, a envie pas... d'y croire. On est, on est une C'est mais... pas la question, Il On faut pas, pas faire montrer le tableau. Ils non, montrent... mais, moi, je, j'aimerais je... je... mais... bien, j'aimerais bien vous dire que ça va bien mais se passer. Être... Je vous écoute et je
5: suis un non, doute quand même, Une seconde. S'il montrait des faiblesses depuis des, depuis des affaires. S'il montrait une faiblesse. Oui, oui, oui. Champion d'Angleterre. je veux bien. Mais c'est une équipe, j'ai l'impression encore qu'il devenait encore plus costaud mentalement. C'est ça le problème. C'est que, non seulement il n'y a pas de faiblesse, mais c'est une équipe, qui s'est ressoudée autour des, des problèmes extrasportifs. Et ça, c'est vraiment un problème pour Lille, quand même. Oui, mais alors après, il joue à domicile, Lille. Il peut y avoir un soutien du public.
6: Mais,
0: Vous pouvez trouver des forces inespérées. Enfin, je veux dire, il y a bien des choses possibles.
2: Il n'y a rien dans dans, dans ce qu'on dit. C'est-à-dire que, moi, je pense que Lille peut faire un bon match ce soir, mais je pense que Lille ne se qualifiera pas. C'est ça le truc. Et je pense que c'est ça qui est important, et ce que Karine disait, c'est que, il y a toutes les raisons de croire que Lille sortira avec les honneurs euh, de son parcours européen en, en Ligue des Champions, parce qu'ils sont capables de faire un bon match ce soir, et je pense qu'ils vont le faire. Mais, par exemple, quand vous disiez il y a deux minutes, si Chelsea prend un rouge dans les dix premières minutes. Si On l'a déjà Lille, vu, hein Si euh, Bamba met un but de dingue dans les dix premières minutes, mmh. mais le problème, c'est que les équipes. Fa... Il n'y a, a pas toutes les équipes en face qui, qui disjonctent parce qu'elles prennent un but. Euh, en, en... Là, il n'y a pas que le PSG, quoi. Non, mais, <rire> mais c'est ce, ce que disait Jérôme, dans le ah sens où cette équipe-là, elle, elle est solide. C'est une équipe qui a gagné la Ligue des Champions en dernier. Qui, qui, fait une bonne saison cette année. En fait, le truc, c'est que Chelsea, ils vont être capables de gérer ce genre de choses et gérer les problèmes encore plus sans Renato Sanchez que vont proposer Lille. Mais pour moi, l'un voilà, ne va pas, pas parce que Lille va, va, va être éliminée que Lille va faire un, un mauvais match ce soir. Après, on peut aussi se dire que Lille a, a eu des victoires marquantes dans cette campagne de, de Ligue des champions.
4: Ils ont battu tout de même Séville, qui est l'actuel deuxième du, du championnat d'Espagne. C'est un moment marquant. Il euh, y a eu la victoire qui avait été déterminante à mi-chemin face à, à Salzbourg. Et puis, il y a eu une victoire quand même 3-1 à Wolfsburg. Donc voilà, il y a... Quand même quelques éléments positifs. C'était en, en, en phase de poule, mais peut-être qu'on peut retenir la victoire à, à Séville, qui est l'actuelle
0: deuxième de, de Liga. Pardon.
6: Pardon, Dominique, allez-y. Non, non, mais je. Avec qui connaît, une
0: fois de plus. Oui, oui, oui il y avait des. Ah oui, vous avez raison, vous avez raison de le rappeler. Vous avez raison. Et oui, raison. que
5: les supporters des lois qui nous regardent, on n'est pas en train de dire que qu'il va prendre une danse ce soir. C est, c est pas, non, mais vous ne croyez pas, pas en la qualité, vous avez le droit, hein. vous n'êtes pas votre euh, avis. Hein. Tu vois, c'est des rappels Bien sûr. Il peut même gagner un zéro ce match-là. Et, et, et de toute façon, pour, pour moi, leur, et Karine l'a dit, leur campagne européenne, elle est déjà mais tellement réussie. C'est déjà et, tellement réussi.
0: Et il y en a un qui bien va sûr. faire son retour, alors qu'on ne le voit pas beaucoup cette année, alors que c'était bien l'an dernier. C'est Borak Yilmaz qui va être a priori à la pointe de l'attaque. Il est
1: annoncé titulaire pour ce soir, Bourak Yilmaz, ce qui serait déjà un petit événement en soi. Lui qui bah n'est oui. plus titulaire depuis quelques matchs, c'est vrai que Jocelyn Gourvenec l'a pas vraiment fait beaucoup jouer. Et pour cause, il est très loin de ses standards. Lui qui a conduit Lille au champion de titre la saison dernière, il marchait sur l'eau, le Kral, comme il est appelé dans son pays. Il portait vraiment cette, cette équipe lilloise. Mais cette saison, il a perdu sa couronne, le roi Bourac. Il est méconnaissable, pointé du doigt pour ses accès de colère quand il se fait sortir du terrain. Il commence aussi à se faire siffler par les supporters, les mêmes qui idolâtrait il y a quelques mois encore. Et Jocelyn Gourvenec, l'entraîneur lillois, a reconnu le Turc traversait une période compliquée, ce sont ses mots. Bourak a été perturbé par ses deux récents épisodes de blessures. À lui de retrouver la confiance, on est là pour l'aider. Il n'est pas satisfait de comment ça se passe, mais c'est un joueur d'expérience. Je fais en sorte de parler et de maintenir le contact. À lui d'aller chercher les choses, de retrouver de bonnes sensations. Alors est-ce que ce sera le grand retour de Bourak ou est-ce que c'est l'heure du rachat pour le Turc son fin de, la fin de son règne commence à arriver puisqu'il a 36 ans tout de même pour acquier mas.
0: On espère en tout cas qu'il va retrouver sa splendeur de, de l'an dernier le mot expérience à mon avis est important dans la déclaration de Gorvenek, c'est peut-être pour ça qu'il le titularise on se demandera tout à l'heure quel joueur, quel coach vous attendez le plus ce soir évidemment, on reviendra sur cette rencontre, cela va de soi entre Lille et Chelsea. Nous on est pessimiste là autour de la table, mais vous vous qui nous regardez, ça donne quoi Alicia
1: Vous aussi, vous aussi vous êtes pessimiste on vous a posé la question et c'est un non à 68%, donc quand même une large majorité. Alors pour vous, passé d'expérience, c'est ce qu'on disait d'ailleurs. Côté Lillois, pour ce genre de grand rendez-vous, ils affrontent tout de même les champions d'Europe en titre. On ne cesse de le répéter en plateau. Et pour Romain, cela serait un exploit monumental, mais n'y croit pas. Trop de différence entre les deux équipes. Chelsea, le tenant du titre, troisième de Première Ligue. Et ce n'est pas les problèmes du club extrasportif qui, euh, qui vont pénaliser les joueurs pour Romain. Donc vous non plus, vous n'êtes pas très optimiste pour euh, la victoire de Lille ce soir.
0: Seul contre tous et les bookmakers, Raph. Ah, ils sont euh, pas, oh bah, pas optimistes pour,
4: euh, pour les Lillois, pour le LOS. Regardez les codes tout d'abord du, du match retour. La victoire lilloise est cotée ah à, oui. à 4 30, euh, contre 1 92. Ça, c'est
0: juste le match, hein, c'est pas la qualif.
4: Vous voulez voir la qualif Regardez, on vous le propose et là, bon, bah, ça fait mal. 1-0-4, la qualif de Chelsea. Ah oui. 10! La calife de l'île. Ah, Peut-être
0: un, un petit billet là, non À 10 bah, Ça se tente ouais. Ça se tente. Oui, bah, bah c'est, vas-y, avance, on te suit. D'accord. Euh, dans un instant, le footoir, des infos, des images, des buts avec un Raphaël Sebagoun euh, en pleine forme, je oui. peux vous le dire. Euh, nous partirons également à Courchevel, retrouver France Piron parce que vous savez que c'est vraiment la semaine royale et on a les finales de la Coupe du Monde de ski alpin à Ville sur la chaîne équipe. Ça a commencé euh, aujourd'hui. La petite Ucarne de Pierre-Antoine Damcourt, vous restez avec. Merci d'être avec nous, c'est l'équipe de Greg. Ce soir, nous allons parler foot, encore une fois, avec Alicia, Dominique, Swan, Vikage, Jérôme et Raphaël, évidemment. Euh, on va parler de cette ère qui pourrait se terminer. Alors déjà, l'an dernier, c'était limite limite, mais là, on n'a plus de Ronaldo, plus de Messi en quart de finale avec des champions. Hein. Oui, pour la deuxième fois, euh, ben oui. c'est donc
4: c'est énorme, plus de Messi, plus de Ronaldo, la nomination... Ah,
0: alors, attendez, apparemment on a un souci de micro avec vous. C'est peut-être le retour du Philippe Rizoli. C'est peut-être le retour du micro Philippe Rizoli, mon cher Raphaël. Est-ce que vous m'entendez Je et... demande à notre chef d'édition dans mon oreillette Ben Perez est-ce que le micro ah, tu Philippe Rizoli bien. marche ouais. pour Raphaël C'est ah, C'est bon, nous ah, vous pas. avons. Nous ah, vous ah. A... Alors, avec ou Non, comme ça, allez-y. Non, non, le balancez pas le à la fin de l'émission. Ah, si. Non, parce que si ça casse, on l'entend plus. Oui, mais on l'entend plus. Donc, je disais mais si Ronaldo est venu pour la deuxième
4: fois qu'on <rire> en 8ème de, de
0: attendez attendez on, on
4: voit le off regardez on revoit <rire> les images avec cette occasion pour Manchester United regardez Elanga qui bute sur Yann O'Black. et puis arrive la, la sentence à la 41ème minute de jeu la passe de Griezmann pour Renan Lodi 1-0 pour l'Atletico de, de Madrid et puis il y a cette occasion énorme pour Cristiano Ronaldo d'abord c'est Varane qui est à la réception du ballon parade de O'Black et le retourné acrobatique de Cristiano de Ronaldo, mais... En position de hors jeu, donc euh, Cristiano Ronaldo ce n'est pas considéré comme un tir Et il y a cette statistique terrible après le match. C'est seulement la troisième fois que Cristiano Ronaldo ne tente aucun tir lors d'un match de Ligue des champions disputé en totalité.
0: Alors évidemment, c'était déjà le cas l'an dernier, vous l'avez rappelé, euh, mon cher Raphaël. Mais il y a eu un changement de club pour les deux joueurs. Ça ne vous a pas échappé, évidemment. Et on imaginait qu'avec les arsenals qu'il y avait autour d'eux, eh ben ça pourrait faire mieux que l'an dernier. Est ce que c'est définitivement la fin d'une ère dans l'histoire du foot? Regardons vos réponses. Oui, il faut bien l'admettre pour Alicia. Bah, ça ressemble fortement pour Dom. Ça s'appelle le temps. C'est le temps qui court. Soins de Euh Oui, j'ai la vu, fin du nerf. ferré en tête, Euh Oui pour Vikash. Euh, oui, c'est la vie. Ouais. C'est la vie pour euh, Jérôme. Et oui pour Raphaël. Bah, soit j'ai commencé avec à... vous oh, parce que vous m'avez fait chanter ce qui est un fait très rare.
2: Est-ce que je peux euh... avoir le micro de Raphaël pour répondre Non, <rire> il
0: marche le vôtre. Euh, bah, c'est vrai qu'il y avait ce côté. C'est arrivé l'an dernier. Mais là, les stats sont en, en chute terrible par rapport à ce qu'on nous avait habitué. Et puis, il y a eu ce changement de club. Est-ce que vous pensez que le rebond est impossible
2: Avec eux, le rebond n'est jamais impossible. En revanche, le... je, par... je parle du temps parce que vous parliez des changements de club. On a tous vu ici sur le plateau et les prestations de Messi avec le Paris Saint-Germain et celles de Cristiano Ronaldo avec son club, même s'il sort d'un triplé, euh, qui a justement à rappelé que le temps n'avait pas le même effet sur tous et les oui. êtres humains. Ça, c'est une, une réalité, mais euh, irrémédiablement, euh, le football se trouve de nouvelles stars, de, de, de nouveaux buteurs, de nouvelles légendes. Alors, je pense pas qu'ils viendront s'asseoir pour reprendre une expression très euh, récente euh, qui a fait du mal à Antoine Griezmann, mais à la table de, de Messi et Ronaldo. En revanche, il faut accepter que euh, la Ligue des champions se fasse euh, aujourd'hui et se dispute et se termine sans euh, ces deux joueurs qui ont fait le sel et le piment du, du football pendant les 15 dernières années. Et je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a ni tristesse, ni remords, ni honte à, à voir ce qui se passe. Finalement, en fait, c'est juste. C'est pour ça que je parle du temps, c'est parce que c'est acceptable. Ça se passera avec avec Nadal. C'est en train de se passer avec Federer. C'est des, des choses. On a eu la chance de connaître des, des légendes extraordinaires. Et aujourd'hui, il y a il n'y a pas de jugement finalement à apporter là-dessus, si ce n'est de se dire que bah, c'est un petit peu normal ce qui est en train de se passer.
0: On va vous donner un bingo le positif. Parce que vous parlez de cette... J'ai peur du bingo négatif, non, je suis pas non, non, loin, hein. Parce que vous parlez de cette rivalité hors du commun. Du commun on va le voir sur notre tableau euh, bingo. Et vous avez évoqué Nadal Federer. On s'est amusé aussi euh, avec Alicia à évoquer cette rivalité en essayant de, de faire une chronologie du temps et des comparaisons. C'est tellement compliqué. Hein.
1: Finalement, c'est très très difficile de trouver d'autres types de rivalités de la hauteur de celle de Cristiano Ronaldo et de Messi, c'est simple ils ont été, ils ont représenté cette rivalité ces dernières années tous les ingrédients étaient réunis ils se sont affrontés dans le même championnat eh les rois des classicaux, ce sont eux qui ont reçu le plus de ballons d'or ces dernières années, qui suscitent le plus d'engouement chez les supporters. Alors avant eux, il y en avait des rivalités, mais pas aussi fortes, pas aussi longues. Avec Dominique, vous pouvez peut-être parler de Cruyff, peut-être, avec Beckenbauer. Mais oui. on sait bien que ce n'est pas comparable. Pas on a essayé poste. de chercher... Mais non, mais ouais. pas, euh, pas le même ah, bah, Maradona Platini, oui, on l'avait aussi. Mais ils ne
0: s'affrontaient pas
1: tout le
6: temps. Ah non, mais en oui. championnat d'Italie.
0: Mais je veux dire, ce n'était pas la même chose, ah oui. pas le même piment. Donc, on oui. On
1: a essayé, essayé d'élargir le débat même dans d'autres sports. En Formule 1, il y avait Ayrton Senna et Alain Prost ou encore en NBA, en basket. On peut aussi penser à Michael Jordan et Magic Johnson. Mais c'est vrai que, comme Swan le disait, la seule comparaison possible, c'est sans doute Roger Federer et Rafael Nadal avec... Après Djokovic qui est venu s'ajouter. Mais c'est vraiment peut-être la seule rivalité dans l'histoire du sport comparable à celle de Cristiano Ronaldo et de Messi. Alors maintenant, place au futur. On va essayer de se projeter. Et bien sûr, les deux noms qui nous viennent tout de suite en tête, c'est Kylian Mbappé et Erling Haaland. Alors, est-ce qu'ils est qu seront à la hauteur C'est de là, je vois Swann grimacer.
0: Bah en tout cas, statistiquement, ce sont déjà des monstres. Hein. Ils sont sur, sur les traces. Mais ce que vient de nous dire Alicia, euh, Jérôme Alonso, Vraiment ce matin, quand on s'est posé la question, ça a été très très dur de retrouver une rivalité avec deux joueurs, euh, voilà, qui brillaient autant. Mais parce que d'homme évoquait, euh, c'est vrai, les matchs en Italie, mais on voyait pas nous en France tous les matchs de Platini et de Maradona. Ah bah oui, Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui bah, aujourd vous pas, voyez oui, tout, vous mais... voyez une autre communication. Oui. C'est très dur. Et à part vraiment, parce qu'on a, on a essayé de placer d'autres sports. À part Nadal, Federer. Non mais. Bah, bon, Ouais, mais ah, bah, oui, mais c'est pas. Aussi le rost Oui, mais non ah, bah, pardon, oui. Mais mais Sur 15 vrai. ans des duels. Moi j'ai ah, eu ça. Ah, sénat, euh, sénat c'est euh... sur
5: quelques années.
0: Hein. Ah, oui, mais on a essayé Moi, de été les été porté années, dans mon...
5: Quand j'étais joueur, c'était sans Prince Agassi. Oui, euh...
0: mais on euh, va bah, bah, tous en se, se retrouver un gens, truc. Euh,
5: voilà, bon bref. Mais je rejoins Swan totalement. Moi je suis pas triste, je suis pas amer. C'est la vie. Je veux dire, c'est... Mais juste, on est privilégié déjà. Déjà, soyons heureux d'avoir vécu ça dans le sport qu'on aime, celui dont on débat tous les jours. Et même quand j'étais joueur, on en parlait. Et voilà, moi, je suis juste heureux en fait. Mais c'est, je suis pas amer. C'est la vie. C'est comme ça. Euh, on a déjà eu le débat il y a un an, jour pour jour, le même. Mm -hmm. Je vous rappelle, le parce même. Que les deux avaient été éliminants. Exactement. Donc on avait. Mais le même là, on l'a refait parce qu'il y avait ce changement. de cas. Ils ont été dans d'autres équipes. On disait que la Juve était pas forte pareil. Voilà. Mais ces équipes ne jouent plus que pour eux. Madrid et Benzema jouaient pour Ronaldo. Le Barça jouait pendant dix ans pour Messi. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont des joueurs parmi un collectif qui essaient de s'y mêler. Mais ce ne sont plus des équipes qui jouent pour eux. Mmh. Euh, et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Voilà, on est, on est triste. Ça s'arrête. C'est normal parce que ça nous a fait des soirées, des débats extraordinaires et des soirées entre potes où on s'est dit putain mais t'as vu. Voilà, juste c'était juste génial. Voilà, donc un peu nostalgique, oui. Sûrement, mais triste, sûrement pas. On est juste, on est privilégié d'avoir à ce moment-là. Après, la, la toute petite nouveauté
4: par rapport à la saison dernière où les deux joueurs avaient été éliminés en huitième de finale de Ligue des Champions, eh bien, c'est le nombre de buts qu'ils ont marqués dans des phases d'élimination directe, Messi et Ronaldo, puisque la, la saison dernière, il y avait eu des buts. Et, vous voyez, il y a zéro but en huitième de finale. Et Ronaldo et Messi ont toujours marqué depuis la saison 2005-2006. Dans ces phases à élimination directe de Ligue des Champions. C'est une première pour ces deux garçons euh, à ce stade de, de la compétition depuis,
0: depuis allez, 15 ans maintenant. J'ai du mal à imaginer, euh, vicage Dorasso, un football sans, sans deux. Il enfin, va falloir s'y faire, hein, parce qu'à un moment, ils prendront leur retraite. Je sais bien, personne n'est irremplaçable. Euh, tout le monde, on a toujours ouais, Derrière Pelé, derrière Maradona, derrière Croft, derrière Platini, on a revu d'autres joueurs. Derrière Zidane, on a revu d'autres joueurs. Mais il y a quand même quelque chose de nouveau avec eux. On en parlait tout à l'heure. C'est la com', c'est le fait qu'on voit toutes leurs rencontres, c'est qu'on voit tous leurs highlights,
8: c'est que tous les jours, on pouvait voir quelque chose de Ronaldo et Messi. Ouais, moi, je trouve que c'est un peu triste quand même. Puis ça peut l'être encore plus prochainement. Messi, parfois, on l'a vu traîner, errer sur le Parc des Princes sans, sans toucher la balle, sans passer un adversaire. Moi, je pensais qu'il allait tout éclater à, à, dans notre championnat. Et ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Euh, c'est bizarre de voir Messi... Euh, pas éliminer un joueur de Clermont-Ferrand ou, ou de Lens et de se faire cartonner alors que oh. voilà, été, il a été ballon d'or cette année quand même, il y a encore le, le ballon d'or, et voilà, donc euh, euh, ils sont liés à une équipe euh, ils peuvent pas gagner sans équipe euh, je me dis qu'ils ont encore le niveau peut-être dans une très grande équipe d'aller gagner à la Ligue des Champions, d'être de ne pas être le joueur majeur mais de participer à quelque chose de, 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 de collectif c'est plus comme avant oui les, les équipes ne jouent plus pour eux, pour eux ils sont dans un collectif mais Ronaldo quand il est allé à la Juve il a été meilleur buteur du championnat donc ça veut dire que c'était pas lié à lui finalement c'était plutôt lié à un contact qui est différent moi je pense que Messi aurait dû rester à Barcelone euh, limite à jouer gratuitement voilà il est milliardaire donc il aurait pu le faire mais il avait le droit aussi de, de venir chercher beaucoup d'argent à Paris et un joueur comme Messi qui échoue à Paris moi je, je suis Complètement surpris, quoi. Je me disais que lui, le meilleur joueur du monde, il pouvait jouer partout et c'est pas le cas.
0: L'échec le plus marquant pour vous entre les deux cette année, Alors, on est sur la Ligue des Champions, hein. Les championnats ne sont pas terminés. Le PSG va être champion. Alors Messi va ajouter une nouvelle ligne à son palmarès pour Manchester. Évidemment, il n'y aura, aura pas de titre de champion. Dom, c'est qui vous a le plus déçu, on va dire, cette année entre Messi et Ronaldo, s'il fallait choisir du mauvais côté, quoi. Voilà.
6: J'aurais tendance à. À dire Messi, quand même. Je te rejoins, Vicache. Je trouve vraiment très, très décevant. Il ne mérite pas tous ces sifflets, évidemment. On ne va pas ouvrir le débat, mais je, franchement, on s'attendait à autre chose avec le PSG. Et, et malheureusement, rien n'est arrivé. Et, et alors, bien sûr qu'il restera dans l'histoire euh, du foot, Messi comme Ronaldo. Parenthèse pour dire qu'en 2007... Déjà en 2007, Kaka était ballon d'or, ils étaient déjà deuxième et troisième. Oui, c'est vrai, vous avez raison. On est en 2022. Oui, oui, vous avez raison. La pérennité de ces, ces ouais. deux joueurs. Vous avez raison. Non, oui, mais si, oui ça, me, oui, ça me gêne un peu. Ça me gêne de l'avoir si mal à l'aise dans les rangs dans cette équipe du, du PSG, mais est-elle vraiment une équipe c'est enfin, quelque... toute la question. On va pas encore rouvrir le débat mais oui. on le rouvrira de toute manière. Bien sûr, ouais, c sûr. Euh, ouais, ça, Et, et pour façon, Ronaldo,
0: parce que Dom vient de parler de Messi. Euh, Ronaldo. Pour Ronaldo, est-ce que euh, vous attendiez plus il a, il, a, il, a, il a triplé hein, quand même ce week-end, mais là, c'était dans. Ce... Il est venu à Manchester pour battre l'Atlético de Madrid, quand même. Il peut les ramener dans les quatre. Non, mais Je pense, pense
2: qu'on on, on regarde aussi ça avec le prisme franco-français dans le sens où on est forcément plus touché par l'échec de Messi que par l'échec de Ronaldo parce que même si on a la possibilité oui, d'aller
0: voir le, vrai.
2: les matchs de United le week-end, on, on, on baigne dans l'échec Messi finalement dans le, dans le climat médiatique français. Mais Ronaldo, public, il fait, je trouve que cette année il fait quand même plus son âge que les, les années précédentes. Vicage je parlais à juste titre de ce qu'il a fait à, à, à la Juve où il a été meilleur buteur du championnat, etc. Euh, faut pas oublier que si on met de côté le, le triplé face à, à, à Tottenham cette, cette saison, c'est plus compliqué. Alors il y a quelque chose qui différencie quand même Ronaldo de Messi, c'est que Ronaldo a peut-être privilégié, en tout cas toujours su euh, marquer des buts. Ça, mmh. Mais mmh. il a parfois oublié de, de faire le reste euh, de ce qu'on demande à un, un, un joueur de, de foot. Alors on dirait que Messi parfois ne défend pas, etc. Mais Ronaldo a le mérite et à la fois le, 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 le souci de toujours marquer et il a privilégié ça. Donc peut-être qu'on a moins vu. Finalement, un certain ouais. déclin physique, ou le fait que le temps, le, le temps passe. Là où Messi, on, on pardonne un petit peu moins parce qu'il y, y a cette force de, de création, de créativité, d'élimination... Que Ronaldo ne privilégie pas forcément autant aujourd'hui dans, dans les derniers, au crépuscule de sa carrière. Et pour aller dans le sens de Swan, quand on regarde les statistiques de Messi, celles de Ronaldo cette saison
4: qu'on comparée ouais, aux saison dernière, il y a une vraie rupture. Et là, on sent que statistiquement, c'est aussi la fin d'une ère euh, Pour Lionel Messi, bah c'est seulement 7 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Alors que la saison dernière, elle en marquait encore 38, toutes compétitions confondues avec le FC Barcelone. Et euh, tu le disais très justement, Swan... Euh, il marque toujours. Ronaldo, il en est à 18 buts, toute compétition confondue. Il en a marqué 6 cette saison. Est-ce est qu'il va atteindre les 36 buts A priori, ça risque d'être compliqué, 36 buts qu'il avait
0: marqué la saison dernière. Bon, on va attendre la fin de saison ouais. pour être totalement définitif sur les stats. Mais en tout cas, je pense que vous avez dressé oui. un portrait très clair non, de ce qui va se passer. les gens disent
5: à Paris, on aura... On aura... Jamais le Messi il y a 10 ans, il y a 15 ans. Non mais moi, le Messi de l'année ça, ça m'allait très bien. Oui,
0: d'accord. Et vous, vous en pensez quoi alors de cette situation Fin du nerf ou pas
1: Oui, vous êtes d'accord avec nos chroniqueurs. Et là, c'est encore une plus large majorité qu'on a vue euh, par rapport à tout à l'heure. C'est un grand oui à 86% avec les mêmes arguments qu'on a entendus en plateau. Pour Sébastien, ben oui, à un moment donné, ils n'ont plus 20 ans. Mais on doit saluer leur carrière. là. Aucune amertume, bien évidemment. On veut plutôt remercier pour leur, euh, pour leur carrière qu'ils doivent maintenant terminer du mieux possible. Ça aussi, c'est un autre débat. Et pour... Euh, pour vous, eh bien, leur équipe était bâtie autour de ça aussi, Jérôme l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, donc on voit encore plus peut-être ouais, leur déclin. Il
5: beaucoup de bico positifs avec tout ça.
0: Non, oh, bah non c'est vrai que ça, ça, bah, ça, fait, ça fait partie du tout. Il hein. n'y a pas <rire> toujours que, que du, du feu d'artifice et, et, et du champagne et, et de la fiesta. La fiesta en 2022, oui, oui, on peut le dire, bah, c'est le foutoir. <rire> Euh,
4: on commence oui. avec l'optimiste du jour C'est Peter Bosch, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais Avant d'affronter Porto en 8 de finale Retour de, de Ligue Europa L'aller à Lyon, je vous rappelle que les lyonnais s'étaient imposés 1-0 à Porto Mais l'OL reste sur une lourde défaite Contre Rennes à domicile ce week-end en championnat Mais cela, cela n'inquiète pas Le coach lyonnais
8: Là on a joué contre une très bonne équipe à Porto Et on a gagné là-bas, à l'extérieur euh, Et ça nous donne La confiance aussi il ne faut pas fermer les yeux pour ce qui est passé ce week-end. Absolument pas. Mais moi, j'ai essayé de, de prendre
9: confiance à ce qu'on a vu. Ça fait maintenant une, une semaine.
0: de Dorasso, vous parliez, c'est marrant, tout à l'heure de Porto, en disant que quand vous les aviez joués à l'époque, euh, ils étaient trop forts. Vous avez dit 0-2, euh, 2-2. Là, les Lyonnais, on, imaginait, on avait peut-être du mal à imaginer qu'ils pourraient gagner à Porto. Ils l'ont fait, sur euh, 1-0. Euh, comment on fait pour euh, sortir Rennes de, de la tête quand on a été humilié à domicile
8: ah c'est dur, hein. ils se sont fait euh, défoncer.
0: Euh, <rire> moi, hein. du bon
8: bah, c à part si C'était c'était fou quoi ce qu'a fait Rennes à, à Lyon. Moi je pense que l'erreur de Bosch, moi j'ai tellement vu des, des entraîneurs mettre des gars. Alors c'était Thiago Mendes là qu'ils ont mis. Euh, Stopper et de et de croire que ça y est c'est parti j'ai trouvé mon stopper sauf que le mec il est pas stopper quoi et là ils ont pris l'eau à ce niveau sur le premier but la, la passe derrière le dos il comprend rien et après c'est difficile donc il, il, malheureusement il a les joueurs qui, qui jouent à ce poste là qui sont blessés déjà c'est la première erreur et après tactiquement il y a eu un, il y a eu un, un vrai problème de positionnement il y avait trop d'espace et puis Rennes jouait très très bien Rennes a très, très bien joué. Mais alors pour Porto, comment,
0: comment on garde la confiance pour affronter ben, C'est euh, une compétition
8: différente. La, je, a priori, je pense que le championnat, c'est compliqué pour aller chercher la Ligue des champions. Et c'est un vrai problème pour Lyon. Ce sera la troisième année euh, ouais. consécutive. Donc c'est switcher, se mobiliser. 0-0, on passe. On n'a pas besoin d'aller marquer. Être costaud défensivement, euh, réduire les espaces. Il y, y a quand même du talent dans cette équipe. Hein. Quand ouais. on voit qu'Awar est,
5: est sur le banc de tous... Euh... Ce qu'il faut avec Lyon, c'est que si on est supporters de Lyon, suiveurs du foot et tout... Bah C'est l'équipe. Est-ce que tu peux pronostiquer ce que va faire Lyon demain Absolument pas. C'est juste impossible. C'est-à-dire que tu peux passer. Moi, franchement, à Porto, ils gagnent à zéro. Pour les gens qui n'ont pas vu le match, ils ont fait un vrai super match à Porto. Ah oui. Non, parce que tu pourrais dire ah, ils ont pris 43 sûr. tirs, 12 poteaux. Et ils ont la sont... ouais. Non, mais ils ont bougé Porto. Comme j'ai rarement vu Lyon bouger une équipe cette année. Et on disait que Porto était une grosse équipe oui. qu'ils étaient et sortis. Et aussi ça, ils ont une, une vraie Porto. rampe de lancement pour le championnat, pour la tête. Moi, je. Putain, puis le match d'après crac mais puis il craque dans les grandes largeurs. quoi. Donc tu te et dis, il dit, il mais cette équipe-là, tu, tu fais un débat sur d'une heure, de toute façon, pff, ça advienne que pourra, on peut pas savoir. Quoi, en fait. Bon, impossible.
0: On parlera de, de Lyon aussi euh, demain. Le soutien du jour.
4: Ah, Philippe Clément, l'entraîneur de l'AS Monaco. Il s'agit de Paul Mitchell avant Braga. C'est le directeur sportif du club. Alors, Paul euh... Mitchell qui affirmait eh qu'il confirmait Clément euh, au poste et qu'il avait une, une totale confiance en lui. C'est un gagnant, c'est un entraîneur extrêmement studieux et travailleur on doit être patient, le dernier entraîneur a eu 16 mois, Philippe a besoin du même soutien, on regarde à long terme, il sera un grand investissement pour le club pour les prochaines saisons.
0: Euh, un dossier, Philippe Clément, Philippe Clément. Vous avez opté pour Clément la semaine dernière pour rester sur Clément. J'ai deux
4: versions euh, belges. C'est un vrai débat. J'ai hein. posé
0: la question à deux Belges. Oui, voilà. nous avons deux Belges dans la rédaction un et les deux ne sont pas d'accord. Euh, bon. Okay. bon, on va appeler Philippe. On hein, va faire plus simple. Euh, Est-ce que euh, c'est une question qui revient de manière récurrente, Swan euh, Vous avez connu Philippe Clément à Bruges parce que vous suivez très près l'actualité du football de belge. Exact. Football, pas simple à dire. Football <rire> belge. Euh, Est-ce que vous êtes déçu de ce qu'il propose à l'AS Monaco
2: pour le moment, oui, mais euh, je trouve ça euh, drôle un peu euh, de voir Paul Mitchell le défendre quand on sait que outre euh, les difficultés que rencontre Philippe Clément euh, sportivement avec Monaco, il a aussi hérité de joueurs euh, qui ont été en partie recrutés par euh, Paul Mitchell et sa direction qui ne euh, sont pas au niveau. Donc euh, c'est un petit peu cocasse, mais euh, clairement, oui, déçu, on a le droit de l'être, je pense. C'est complètement euh, normal, Monaco n'est pas au niveau qu'il
6: devrait être aujourd'hui. Vous êtes dessus déçu aussi, hein, vous, Dominique. Oui, d'abord, je ne connais pas Paul Mitchell. J'adore Eddie Mitchell. <rire> oui,
0: mais ça n'a pas de rapport. rien à voir. Deux fois qu'on cite Eddie <rires> Mitchell dans l'émission, j'ai fait l'ouverture sur ça. Troisième fois. Troisième fois, Eddie Mitchell,
6: c'est Toujours un coin qui me rappelle. Ouais, est... <rire> Elle est super. <rire> <Tout> <Around> Jou, je je bon, m'enche je... seul. Le long des rues <rire> où nous allions, tout de avant. Donc, Paul Mitchell, je <rire> ne sais pas. Moi, je dis, je continue à penser que... C'est une erreur d'avoir viré Nico Kovac. Voilà. Tout ce que Ils peuvent dire, remonter
0: donc... contre Braga ou pas
6: compliqué. Ils vont avoir besoin peut-être de gagner la, la C3, la Monaco, pour euh, jouer la Ligue des Champions, non Ils vont non être aidés par leur public, c'est ce que vous voulez dire. Non,
0: je n'ai rien dit. Vous, vous êtes très en forme, vous sortez, Vous chantez, Au vous chantez. Le chant
6: est libre. Hein. Hein
0: oui. Non, mais... <rire> oui. Non, enfin, je pense pas qu'ils va... qu vont le virer là, pas. tout de suite. Mais le seul souci. C'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'ils l'ont recruté en disant qu'avec cet effectif-là, il fallait qu'il aille sur le podium. Le vrai problème,
5: c'est qu'il y a des joueurs qui, qui, des joueurs qui ne progressent plus. Je pense notamment à Aurélien Chouamény. Oui. Depuis oui. l'arrivée de, 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 oui, oui. de, de, de Fifi. des oui. euh, est, il est Voilà, Au-delà de ça, moi, je pense que Kovac avait vraiment fait progresser les joueurs. Je veux dire, Kovac a quand même sorti le petit Sofiane Diop Yep. qui était en échec total et dont le club ne voulait plus. Ouais, ouais. C'est Kovac qui un jour, le vrai entraîneur lui dit, toi, mais reste avec nous. Non, mais Kovac a vraiment fait progresser des joueurs et quand Kovac se fait virer, il faut au mois de décembre, fantastique. C'est vrai qu'il il... remontait. Est bah est oui. ton... Le coup près est tombé au moment où il semblait à Donc, donc Au-delà au de Clément, pas Clément, moi je trouve qu'il y a des joueurs qui, qui ne progressent plus qui stagnent de, dangereusement dans cette équipe. Bon, on va enchaîner avec un autre club français, c'est le confiant
0: du jour. C'est
4: Bruno Genesio, l'entraîneur de Rennes, avant son match retour de Ligue Europa, conférence contre Leicester. À l'aller, je vous rappelle que les Anglais s'étaient imposés sur le score de 2 buts à 0. Mais Bruno Genesio euh, croit tout de même en l'exploit à la qualification. Écoutez-le.
8: On sait qu'on qu on va le
4: faire. On est, euh, est convaincu qu'on va le faire. Et encore une fois, on aura besoin de, de l'appui de tout le monde pour, pour le faire. Même si on respecte beaucoup cette équipe qui est une très bonne équipe. Qui a été très efficace à l'aller. Mais je pense que euh, le, le score de 2-0 est, est un petit peu lourd pour nous sur le, le match à aller. Et ça nous laisse... Euh, beaucoup d'espoir pour, pour ce match retour, même si on sait que ce sera, ce sera difficile.
0: Bon, c'est vrai que Rennes est là, sort d'une victoire magnifique contre, contre Lyon. Alors, on ne s'attendait peut-être pas à cette chute contre Leicester, ce, ce, ce 2-0. Est-ce qu'il faut y croire Est-ce qu'il faut être confiant Est-ce qu'il faut qu'ils le jouent à fond, vu leur classement au championnat
2: Alors, Le joue à fond, évidemment. Après, okay. il y a deux grosses différences avec le match de, de Lille ce soir. Le premier, c'est que Rennes s'était procuré des belles occasions contre Leicester à l'aller. Et la seconde, c'est que Leicester n'a pas du tout la même forme que Chelsea euh, cette saison. Donc très clairement, euh, Rennes, par rapport à ce qu'ils montre en championnat ici euh, et par rapport à, au visage de Leicester finalement en Première Ligue, ils ont toutes les raisons en tout cas de se dire qu'ils vont ouais. les regarder les yeux dans les yeux et qu'ils sont capables d'en de, mettre deux.
0: Voilà. C'est vrai qu'on aime la façon de jouer de Rennes. On a envie de les voir ah oui. aller le plus loin et pourquoi oui. pas remporter cette, cette compétition, bien sûr. Oui, la qualification du jour du Benfica Lisbonne
4: en, oui. en quart de finale de la Ligue des Champions après son match victorieux en huitième de finale retour à l'aller. C'était imposé. Enfin, ils se sont imposés par à 0 sur la pousse d'Amsterdam. On a vu Gravenberg face au gardien adversaire et puis le but de Darwin Nunez le but de la qualification à la 77e minute. Il y avait eu deux matchs nuls, deux buts partout à à l'aller, Benfica qui atteint les quarts de finale de la Ligue des champions pour la quatrième fois au XXIe siècle, 2006, 2012, 2016 et désormais 2022.
0: Franchement, vous vous souvenez, on était, et je pense à juste titre, dithérambique sur l'Ajax Amsterdam mm -hmm. après leur phase de poule. Ouais. Pas grand monde les voyait chuter contre Benfica. Et ils ont fait, match, ils ont, fois, ont fait le match. Ils ont fait le
6: gagné neuf fois. Et oui, mais là, c'est celle-là qui comptait. un hier soir. Ouais, clairement. Ouais, 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 mais bon. Oui, bah oui, bah
0: oui. C'est, c'est ah oui. euh, bon. Plus je connais votre attachement à l'Ajax mais évidemment, ouais. euh, Dom. Benfica, grosse surprise de cette Ligue des Champions, que euh, que Swan, Jérôme, Dom, vous les voyez. Pourquoi pas continuer à poursuivre leur, leur route ou c'est plus compliqué. Ah, je vous demande de faire un peu mal à Mirma sur Benfica. Mm. Il mmh. oh bah y a beaucoup de confiance, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de confiance. Non, mais là, là. Ça va
5: commencer à avoir les gros costauds, là, quand même, maintenant. Ah, il va rester donc, quelques euh, costauds. Maintenant. Donc tu peux, tu peux faire cet exploit-là, ce petit hold-up-là, une fois. Et encore une fois, ils ont rien ils ont bien défendu, leur gagnant a fait un bon match. Euh, ah oui. voilà euh, coup de pied arrêté classique hein. en il fait c'est de gardien je... quand même oh là, ouais, a... il est tiré à l'endroit qui est horrible pour nous ouais. oui, sur oui, la oui, ligne des 550 donc il est, France, est très bien est, tiré catastrophe ouais, ouais. et donc là on a d'en prendre une décision ou je reste sur la ligne et je me fais fusiller ou j'y vais ouais. et je vais être un peu court donc ouais. bon ouais, bref mais non ça va se durcir et mais c'est déjà et eux aussi ont déjà réussi leur saison en C1 quoi qu'il arrive y... vous avez raison de le, de le rappeler l'ambitieux du jour et il s'agit de
4: Massimiliano
5: à Allegri l'entraîneur de la Juventus avant son huitième de finale retour
4: de Ligue des Champions face à Villarreal l'entraîneur italien, eh bien, qui se fixe l'objectif tout simplement, c'est la finale de la Ligue des Champions à jouer. Je ne sais pas si nous avons les qualités pour y arriver, mais il faut avoir l'ambition d'atteindre la finale. Nous devons toujours croire que nous pouvons tout gagner, c'est comme ça la Juventus. Si on est bon et chanceux dans les rencontres et que les autres sont moins bons que nous, on peut le faire. Vous n'avez pas quitté une compétition avec des regrets. Demain soir, c'est une finale sèche que nous jouons à domicile. On doit gagner.
0: L'élimination du jour
4: du Paris Saint-Germain en quart de finale de la Youth League face à Salzbourg. Défaite sur le score 3-1. Pourtant, tu avais bien commencé. 11 secondes de jeu. Edouard Michou qui ouvre le score pour les jeunes du Paris Saint-Germain. Oh. Et derrière, il y a un partout une égalisation et les 72e minutes, attention, regardez, un premier arrêt du gardien de but et puis dans la foulée, cette boulette de Lucas Lavalet et Simic qui va en ah ouais, profiter donc pour pour marquer le pauvre gardien ouais. du, du PSG. Oh non. Et puis 3-1, désormais erreur de relance et Paris éliminé. Et, ça ressemble, bah, ils bah, ont fait bien, comme bien, les aînés face, hein, face au Real Madrid, un collé, le même C'est la même chose.
0: Un la course au podium du jour. En ah. Ligue 2
4: pour le compte de la 29e journée, Toulouse, leader qui s'est facilement imposé sur le score de 6 à 0 contre Amiens. Le but de Vanden Bomen, c'est le but du 4 à 0 à la 53e minute de jeu, fêté avec les supporters. Eiley, euh, 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 qui est de nouveau le meilleur buteur du Ouh. championnat de Ligue 2 à 70e minute, qui marque le, le but du 5 à 0. Et puis on voulait euh, vous montrer également le but du 6 à 0 de, de Bangaré, le TFC, qui possède désormais 5 points d'avance sur le deuxième, le Paris FC qui s'est imposé, non, perdu, euh, qui s'est incliné perdu. par 3-0 chez le dernier Nancy. Si, on voulait vous montrer le, le doublé de Mickaël Biron la dixième minute. Tout d'abord de jeu et puis à la 43e minute la lanterne rouge. Hein, C'est qui donc s'impose face à Paris qui a fait la mauvaise opération de, de la soirée. Car dans le même temps et eh bien Auxerre a gagné à Nîmes sur le score de 2 buts à 1 On va voir les deux buts de, de la J Auxerre Gauthier Hain, dès la neuvième minute de jeu pour l'équipe de, de Jean-Marc Furlan. Et puis le but de la victoire, puisqu'entre-temps, Ben Raoult avait égalisé pour les Nîmois. Mais Gaëtan Perrin donne le but de la victoire à la 25e minute. Au cerf, troisième qui revient à un point du PFC. 6 points de retard sur le leader Toulouse. La suite du feuilleton Ligue 2 sur la chaîne L'Équipe, vous en avez l'habitude, le Multiplex 30e journée euh, voilà avec le Paris FC, vous l'avez vu, qui a perdu face à Nancy. Ce sera notre match directeur et qui sera opposé à, à Pau. Donc rendez-vous samedi à 19h en direct pour la 30e journée, le Multiplex sur la chaîne L'Équipe.
0: La rumeur du jour. Euh,
4: concernant Erling Hollande, selon le Daily Mail, Manchester City aurait offert à Hollande un salaire hebdomadaire de 594 000 euros, soit environ 30 millions D'euros par an, par saison. Ça pourrait donc intéresser le norvégien et sans frais de lui, le joueur le mieux payé de l'histoire de la première ligue.
0: Bon, alors, il joue sans attaquant, Guardiola. S'il le prend, lui, il va le titulariser, a priori. On va suivre, quand même. Je pas signé encore. Je signe une semaine. Oui Ça va bien une semaine déjà. Allez, soyons fous, je ferais bien deux petites semaines à City, moi, ce tarif-là. Non, mais Allende, il est compatible avec Guardiola
2: vous ne pense... bousculez pas. Hein. Non, et, oui, et je pense qu'il est, qu qui est compatible avec De Bruyne et Bernard De Silva aussi. Ouais, non, oui. mais euh, mais voilà,
0: mais oui. ah, Ça pourrait être euh, l'arme fatale euh, pour compléter cette attaque de feu. Euh, L'appel du pied du jour
2: de
4: Rémi Cabella qui vient de résilier. Je vous le rappelle son contrat avec le club russe de Krasnodar. Il était là-bas depuis 2019, Cabella, qui dans le journal L'Équipe se dit prêt à revenir aider laisse Saint-Etienne. Le seul club où j'accepterais de signer pour trois mois, ce serait Saint-Etienne. Euh, S'ils étaient vraiment dans le dur, j'irais en courant et je joueraient, même pour rien, l'idée, ce serait plutôt d'arriver dès ouais. maintenant dans un club et d'enchaîner euh, dernière année sur mon contrat.
0: Dans, la même, dans le même esprit, l'officialisation du jour. Oui,
4: Grégoire prêté à l'AEK Athènes jusqu'à la fin de la saison par son club de Krasnodar. Je vous rappelle qu'il a été formé à Bordeaux, qu'il a joué au Paris Saint-Germain. Il rejoint la Grèce en raison du conflit ouais. en Ukraine. Les joueurs étrangers des clubs ukrainiens et russes ayant été autorisés à s'éloigner jusqu'à la fin de la saison. La liste du jour Des joueurs camerounais pour disputer les barrages de la la zone Afrique face à l'Algérie. Rigobert Bersonga a donc dévoilé sa liste. On va retrouver pas mal de joueurs de Ligue 1. Castelletto, Oyongo, Mukudi, Onana, Ganago, Toko et Kambi. On retrouvera également Eric Choupo-Moting ou encore Olivier Hedcham, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. On vous rappelle que ce rendez-vous Cameroun-Algérie, les 25 et les 29 mars sur seront à vivre en direct génial. sur la chaîne l'équipe, il y aura les qualifiers de la zone Europe et puis également ah oui, de génial. la zone Afrique bien, avec hein. cette affiche ah, ça, incroyable entre voilà. le Cameroun et, et l'Algérie.
0: Et on finit avant de partir à Courchevel de jouer et d'avoir la petite lucarne de Pierre-Antoine D'Amcourt, Courchevel où il y a les finales, de la Coupe du Monde de Ski, France Piron, Julien lise sont avec nous, avec ce que vous avez appelé le sponsor du jour, mais que j'appelle les grosses pépettes du jour <rire> Oui,
4: le nouveau sponsor du FC Barcelone qui a officialisé un accord avec la plateforme de streaming musical Spotify pour au moins 240 80 millions d'euros. L'entreprise suédoise sera présente sur les maillots des deux équipes, masculines et féminines, les maillots d'entraînement. Euh, et puis également associer son nom au, au Nou Camp. Alors Rakuten rapportait 55 millions d'euros euh, par an. Euh, là, ça fait 70 millions d'euros par saison, 20 millions de plus par saison pour, pour le Barça. Voilà pour ce foutoir.
1: Et Greg, vous en parliez. C'était l'événement sur la chaîne L'Équipe aujourd'hui. Les finales de ski alpin pour Cheval et Meribel Au programme les descentes hommes et femmes qui avaient lieu sur l'impressionnante de l'éclipse. C'est l'Autrichien Vincent Krischmeyer qui l'a emporté. Devant le duo suisse Marc Odermatt et Bettefeuys, c'est le Norvégien Alexander Kilde qui remporte le globe de la spécialité. Kilde qui, quelques minutes après, a vu sa compagne, l'Américaine Michaela Schifrin, également s'imposer sur la descente. Avec cette victoire, elle creuse l'écart au classement général, se rapproche d'un quatrième gros globe de cristal en carrière. Et vous allez le voir ensuite, de, ce sont de belles images. Le petit bisou entre
0: les
1: deux. Et voilà, voilà les résultats de la journée.
0: Merci Alicia au paracourcheval avant de jouer ensemble, un petit démineur des familles et <rire> la petite lucarde. Alors, je suis très déçu, France Piron m'a envoyé un texto tout à l'heure pour me dire, on sera en direct du spa. Alors, on imaginait tous, France Piron dans un spa avec Julien Lissrou, mais là, <rire> qu'est-ce que c'est que ça Vous êtes sur un fauteuil en osier, en plein milieu, mais qui enfin France, heureusement que demain, il y a le super G, hein
12: non mais évidemment qu'on est au spa, est-ce que c'est ça Courchevel Le jour on skie, on gagne des globes et puis après le soir, c'est relâche et on en profite. C'est ça Julien Liseroux, souvenez-vous de votre vite skieur, j'ai bien résumé
9: C'est hyper important, l'après-midi pour la récup, euh, un spa avant pour les extérieurs.
12: Bon, on se concentre parce que là en fait on est à l'hôtel des Bleus et notre mission c'est de surveiller qu'il n'y en ait pas un qui vienne se la couler douce parce que demain, il y a une grosse finale de Super G, vous l'avez dit, avec notamment l'enfant du pays, Alexis, Alexis Pinturo. Très attendu à domicile, grosse pression là pour lui, première finale
9: et grosse pression, mais surtout grosse émulation. Il y a un public qui vient en nombre. Il est à la maison, il connaît la piste. Donc voilà, l'objectif c'est de monter sur le podium demain pour Alexis. Il n'y aura pas que lui, il y aura d'autres Français quand même. Et oui, il sera accompagné par Mathieu Bellet et par Blaise
12: Gizendaner. il le prononce bien. Et les Françaises, parce que là aussi il y aura le super géo féminin. Elles seront trois. Qu'est-ce qu'on peut attendre des tricolores
9: Alors euh, elle va ouvrir le bal. Roman Miradoli, vainqueur en Coupe du monde à Lenzaray il y a une dizaine de jours pour son premier podium et sa première victoire. Et puis il y a aussi Tessa Worley avec le dossard numéro 10 et Laura Gaucher, avec le dossard numéro 12.
12: Bon, bah vous savez tout, ce qu'on va faire c'est qu'on va se donner rendez-vous demain matin à 9h, 9h Julien, pour l'avant-course et puis nous on va continuer à surveiller que personne n'en profite, tiens c'est pas Pintu qui est là-bas Allez, on en profite, bonne soirée à tous hein, non Bonne soirée, mais n'hésitez pas à animer à allonger hein
0: France, non, mais allez-y, bon, pour rendez-vous ce que vous faites C'est ce bon euh, Julien Il oui, et à la piscine. Profitez bien, évidemment soyez là demain sur la chaîne l'équipe, notamment pour le Super G, on joue.
6: J'ai peur. Allez il
2: je... y a la
0: petite lucarne de Pierre-Antoine Demcourt qui arrive après notre démineur. On a parlé de l'ère Messi-Ronaldo. 16 joueurs apparaissent derrière moi. Vous les connaissez tous. Tous d'immenses joueurs de foot. Tous d'immenses attaquants. Ils ont tous joué en Liga. Je parle bien de la Liga. Exclusivement de la Liga, la Ligue de football espagnole. Vous devez retrouver les 11 joueurs parmi les 16 qui sont derrière moi qui ont inscrit... Un quadruplé ou un quintuplé, Liga. C'est au hasard. Ils sont 11 à avoir inscrit un quadruplé ou un quintuplé. Ah, ouf, c'est ouf. Il y en a 5 qui n'ont inscrit qu'un triplé ah. dans cette liste. Ah ouais, oui. okay. ah, bon. bonne chance. Merci. Ah ouais, ouais. Euh, ai Swan, non, c'est moi ça. Ah, ça. Oui, allez Swan. Je vais sauter en premier, les gars. Très bien. Mais non, pourquoi ah, vous dites ça,
2: ça euh, Allez, j'avais bien équipe quand j'étais petit, euh, Roy Makaï au départ. Ah bah oui, vous sautez d'entrée de voilà, jeu, vous
0: l'avez annoncé, bien joué. Roy Mackay n'a un truc que des triplés sous le ouais, maillot, notamment là, du des euh, <rire> euh, Voilà, de euh, la Corogne. Euh, mais c'est vrai que c'était un, ah gros, et un super grand grand joueur. Ouais, Donc, il, est bien, bah, il est bien pour de, ceux de, qui de réussissent. Notre élément, de voilà de élément votre... qui saute en premier. Et <rire> vous allez vous refaire ah, la cerise. Regardez bien. Dominique Grémo. Dominique Grémo part sur... Ah oui ah, Raoul. du hasard. Ah oui, on va peut-être faire un azar. score oui. historique. Non, Raoul n'a jamais inscrit ah, un quadruplé
5: euh, euh, en Liga, ni un quintuplé. Euh, Alicia, c'est déjà important. <rire> Là, on est déjà, on est déjà dans je le bilan. Après deux noms.
1: Pas du tout la pression. Alicia euh,
0: Dobby, c'est à vous.
1: N'hésitez pas. Je hein. me concentre sur l'énoncé. N'hésitez pas. pas. Celui-là, je l'ai. Euh, bon. Louis Suarez. Et oh
6: non Gagné. Oh <rire> non, non, si Louis dégolde. Suarez, oui, si. bien
0: sûr, a déjà inscrit un quadruplé ah. en Liga. Bien joué. bien joué. Raphaël Sebaoun. Oui. Oui et non, je... Vous savez que votre micro ne vous sert plus à rien. C'est pour le <rire> kiff. Ah d'accord, d'accord, très bien. Je petit ah, bah, <rire> ah, bah, en... kiff et je vais oui, essayer oui, bah, ben, de euh, avec le micro, si vous voulez. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Si vous êtes heureux, il y a un micro dans les mains.
4: Allez-y. Euh, Radamel Falcao.
0: Radamel Falcao. Oui. Il a même inscrit un quintuplé euh, au moins une fois et un quadruplé. Bravo Gérôme Alonso.
5: Gonzalo Higüén. Gonzalo Higüén, comme ça, sec, direct, vous y ah, je allez. C'est j'en sais rien. Donc euh... et ben vous avez raison, voilà. il a déjà inscrit ça, un quadruplet. Bien joué. C'est genre. Bien joué.
0: Merci. Rude. Vicage d'Orasso. Rude. Rude. Rude Van Niels Oui. Est-ce qu'il l'a fait sous le maillot du Real Madrid Bien sûr. Bien sûr qu'il l'a fait sous le maillot du Real
5: Madrid. <rire> Bien joué. <rire> Bien joué.
0: Bien joué. Il le savait.
5: Je me souviens souviens. Il le souvient.
0: Vous voyez, Swan disait <rire> il est impossible. Mais non euh, J'ai perdu mes deux Alicia, pépères, je vais voir Alicia ouais. Il me semble que... Oh il me semble, il me semble. on a dit <rire> il me semble alors là, Mais attendez, euh... mais attendez-vous Comme ça, main croisée, tag Life Frompé. Il me semble que <rire> non, je l'ai vu un jour
1: Non non, blague à part, il me semble que Neymar l'a fait
0: et vous avez raison, Alicia. Bien sûr, wow, Neymar wow, a atteint wow, le quadruplet. Wow. Bien joué. <rire> quel match contre qui quand euh, Raphaël Sebaoun. <rire> ah.
4: hmm. Il me semble peut-être,
7: <rire>
4: possiblement possible, que. Possiblement que
0: David Villa euh, l'a euh, fait. David Villa. Oui. L'a réalisé ce quadruplet. Bien joué. Forlade. Jérôme Alonso. Forlan. À vous donner oui. tout de suite ah oui. Il y va tout de suite oui. Tout hein à l'heure ça vous a porté bonheur. Et là aussi. Et là, aussi. absolument pas. Non. Diego ah, Forlam n'a jamais réussi à quadrupler. Il dit en haut à gauche, là-bas, il vient, tout oui, oui, oui. seul.
2: En lucarne.
0: c'était un non-tentant, hein, bien sûr. <rire> euh, Vicage Dorasso. Il est
12: là.
8: C'est tout, il a dû faire. C'est notre gars. C'est votre gars sûr, Samuel Eto. <rire> ah, ouais. Samuel Eto, bien
0: sûr, on <rire> l'a déjà fait ce quadruplet. Bien joué. Il est bon. Ah, est bon Alicia. <rire>
5: Il n'y a plus que deux faux. Qu'est-ce qui te semble, Alicia Donc, il, y a...
1: il me semble...
5: Croise les bras, comme tout à l'heure. Il vous alors. semble... Ça
1: m'a chance, en gros. Il me semble que... Vous
5: êtes une escroc professionnelle.
0: <rire> oui,
1: oui, je fais, je fais bien illusion.
0: Bien.
1: Que Gareth Bale l'a fait. Gareth. 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 Qui ça Gareth Bale.
0: Gareth Bale. C'est fait. Évidemment, inscrit à quadruplé. Bien joué, Alicia. Bien joué, ouais. Raphaël Sobaoun. C'est <rire> ça. Pfff. Vous êtes très très long, Raphaël C'est ce pas facile. La réponse est sur l'écran. <rire> Franchement, c'est un a... jeu vous avez les réponses. Y a deux, fou... y a... deux, deux, deux bons, faux. deux faux. Non, trois bons, deux faux. Attendez, j'en suis un, deux, trois. Faux. Attends, trois, un, bons deux deux faux. Trois... trois bons, ouais. Et... El faire Fer, euh... Fernando Torres. Fernando Torres, c'est tentant, hein, Fernando Et... Torres. J'ai pas dit mais encore, Et mais, avez... mais je le dis maintenant. Mais il ah, n'a jamais réalisé ah, de poids de Greg, il adore. Gicach Morientes. Fernando Morientes. C'est sûr. C il, le il le dit, il est au courant. Début oui, début, bien début, bien ouais. sûr qu'il l'a fait, Ça Fernando avez... Morientes. Bien joué. Alors, Alicia, trois noms, De bons infos. Les,
5: les, les bras.
0: Il me semble que.
1: Il me semble que.
5: <rire>
1: Antoine Griezmann l'a fait. Je, je redis la phrase. Il me semble qu'Antoine Griezmann l'a fait.
5: Je pas dit. Non.
0: Et vous avez raison. Ah ah, non, moi, c'est fini. Ah, Vikache Jérôme n'est plus là C'est Vicache Dorasso qui a le Allez. destin de cette équipe entre ses mains. Qui
8: Et je vais dire mort. Bah, attendez, attendez. Ah, non, qui de
0: Patrick Cloyvert et Alvaro Morata a réussi à quadrupler, vous médite
8: Bah, c'est tentant de dire Cloyvert, quoi. Alors vous me dites. Mais vous alliez te... me
0: dire, vous me dites Morata. Morata. Morata ah vous me dites ben... Alvaro Morata. Oui. Et c'était tentant de dire Patrick Le Oui. Bah vous avez tort, Victor. Ah Patrick Leuvert a réalisé un quadruplé. Ah, Alvaro idée, Morata famille. ne l'a jamais ah. réalisé. C'était un beau démineur. Voici la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt.
6: Très bien.
0: Vous aviez la réponse évidemment, Madame. Euh, bah oui. Euh, oui. <rire> ah, non, j'avoue, non, non. j'avoue. Ils sont très forts. Vous, très oh, fort. vous bravo, avez été
11: bravo, bon. Euh, bravo. J'ai cru en vicaire jusqu'au bout. Et bah, puis non, oui. il nous a claqué dans les pattes comme ça sur la, sur la dernière. Dans un instant, le retour de la Ligue sans Pognon. Et oui. Ah, la Ligue, très bien. Euh, des champions. La minute qu'on et est Karine Galli, Vous allez voir qui a changé de prénom. Pourquoi vous avez un. Bah, j'ai eu un problème de panne. Ah. Donc du coup, il est content. Vous, vous avez fait, j'ai pris Zoli. Non ou pas mais. Ah, oh là là.
0: Là, c'est sur votre paye. C'est sur votre paye. Ah.
4: Ah, c'est Il va pas le faire. Allez, on traverse
11: la manche dans notre c'est parti direction l'Angleterre où on a vu un but euh, plutôt ouais, je suis allé un, peu, un peu trop vite pour euh... voilà voilà but, but plutôt gag attention qu'est-ce qui se passe non, non qu est-ce que ça rentre ou pas Ah bah oui bah oui ça rentre évidemment Bien. la faute oh <rire> Giro, Giro, on a touché le gardien je... il dit faute grosse lui. boulette de ce gardien Rwandais. regardez et en plus il est pas aidé par sa barre transversale oh là, oh là 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 <rire> oh ouais oh. non mais bah, là il n'y a rien qui va des nouvelles d'André Iniesta qui continue de s'éclater avec son club de Vissel Kobe au Japon pas prêt de raccrocher les crampons je vous le dis ah ouais. Voilà.
0: ouais. Il est là. C'est fou de le voir jouer encore. Ouais, Incroyable.
11: Ouais. En rugby, l'Espagne décroche son billet pour la Coupe du Monde 2023 en France. C'était la grosse barboche. Troisième mi-temps. Bien arrosé. Ils ont même... Euh... Enfin, ils ont tout cassé le panneau, quoi. Bah, allez oui, doucement, doucement. Les mecs ils sont contents. On les retrouvera donc, en France. Mission impossible du jour pour ce joueur de baseball courir en regardant le box. On ne oh, peut aïe, pas aïe. faire les deux, c'est dur, c'est difficile. C'est hein, difficile. Faites gaffe quand vous faites le ménage et qu'il y a du vélo à la télé. <rire> <rire> elle est très bonne, elle est très bonne. Ça 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 très 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 bon. Bon. Et attention les matchs flippent en vélo madame, c'est pas. Ça va. Elle s'est relevée, elle s'est relevée. Pas facile. Euh, hier, il y avait de la Ligue 2, évidemment, sur la chaîne d'équipe avec Pierre Boubi et Bertrand Latour. Oui. Et il y a un coach qu'on adore. C'est euh, Jean-Marc Furlan ah, qui aussi. nous a offert bah, un petit instant Furlan. On y va.
6: Quand tu es entraîneur, si tu, re, si tu regardes que... J'allais dire un gros mot encore, mais bon. Qui sont dans le dur. Ah non, et Alors, deux secondes plus tard, talent, évidemment. Tu peux avoir un entraîneur qui a une grosse burne aussi. Donc ah, euh, <rire> bon.
7: ah
11: merci, c'est toujours dégâche. sympa. J'adore. Ouais. Il ne gâche. veut pas dire de gros mots, mais il y va. Il y une grosse burne, il l'a dit. <rire> euh, elle est de retour cette semaine. C'est notre merveilleuse Ligue sans pognon. De la passion, de la sueur et surtout du système des Dans la tous les sens, on y va, c'est la sans pognon. La Ligue sans pognon, euh, voilà, c'est euh, système D, évidemment. Mais je crois que ce n'est pas ah. la bonne Ligue sans
10: pognon. Non, on vu
0: l'a vu la semaine, semaine dernière, dernière. celle-là. Eh, ouais. Ah là. Eh ouais, ouais. Bon, <rire> bon, non, non on va la stopper. Attendez, On va la stopper parce que sinon... Euh... <rire> ça, c'est celle de la semaine dernière, les <rire> copains. On l'a vu la semaine dernière je pas. Vrai Oui, mais, mais il y a, y a plein de gens qui n'étaient pas, <rire> pas la semaine dernière. On va demander. Attendez, c'est la régie sans pognon pour la Ligue sans pognon. Voilà. Exactement. C'est comme ça. C'est une aversion, c'est rien. Ça va arriver. Je demande à mon chef d'édition, Benoît Pérez, qui est dans mon oreillette. Continuons, on va retrouver la bonne lecture. Eh bah bien, oui, car ce soir, Lille affronte Chelsea. Euh... Lille, oui, affronte Chelsea. Oui. Karine Galli est sur place.
11: Enfin, c'est plus trop Karine Galli, quoi. Non, quand elle est à Lille, c'est différent.
7: C'est
3: Oh,
0: bien. C'est vrai que c'est pas bien.
3: Je le connais pas. Okay.
11: Difficile. Ouais, ça lui va bien. Ça va une fois comme ça, on peut se tromper. Ouais, ouais. pas deux fois quand même. Pas quelqu'un d'autre.
3: Très bien.
11: Oh, elle eh ouais. Allez, Alors, comment elle recule Salut ma femme, à la Catherine Galli, vrai, je propose, oui. demain elle est dans l'émission, on change le générique, on oh, met Catherine, Catherine Galli. Galli, évidemment ça va rester. C'est là qu'on avait Bernard Latour. Bernard Latour, Catherine Galli, que des noms dieux. <rire> hein, euh, on, va, on, va, on va vous rebaptiser Gérard, Bernard. Gérard Racher. C'était mon oncle. Et eh ben voilà, magnifique, oui. on l'embrasse. Euh, on y va, c'est la minute gonflette. Oui, à des fois de sa pognon, c'est parti. <rire> Allez, numéro 5, c'est le gars qui a confondu salle de gym et salle de sport. C'est pas pareil, monsieur. Bell non, bah non, bah non, bah non, bah non, Numéro 4, vous l'attendez chaque semaine. C'est l'élastique, la star. Eh ouais, ouais, dans la gueule. Il voilà. n'y a pas que l'élastique qui claque. <rire> Eh hey, Tiens, hein, tu prendras ça, salle, tu seras contente Numéro 3, c'est la Stranger Gym Que font ces gens dans la salle Mais que fait-il pour qui Je sais pas, la, la tenue rien ne bat C'est la Stranger Gym, qui est des gens qui font des trucs chelous dans la salle Oui madame, bon, je sais pas C'est pas comme ça que ça marche bon, okay. Mais au moins, au il moins, y, y, y a de la passion Numéro 2, c'est le couple qui ne blague pas du tout Regardez, ils sont dans leur cave Madame en train de lever de la fonte Lui, il y va, qu'est-ce qu'il va faire Déjà, il, il a beaucoup de poids hein. Non, pourquoi il fait ça Non Allez, allez. Mais va se faire ah oui, mal. on aime passer des, des beaux moments dans la fête. Et numéro 1, c'est la mauvaise idée. Ah bah oui. Très, très mauvaise idée. C'est l'idée à la con. Ah oui. Dominique allez. le fait tout, toutes les semaines. Ça oui, se passe très bien vrai. sur son ballon. Après, il est comme ça. C'est magnifique. Allez, on y va. C'est la Ligue sans pognon. Je crois qu'on l'a récupéré. Oui, bien ah. sûr. C'est la bonne. C'est parti. On Bravo la régie. Merci beaucoup. <rire> Alors, dans l'Aix-en-Pognon, quand les supporters sont pas contents contre leurs propres joueurs, ils n'hésitent pas ouais, à mettre un petit tac hein, Parce que bon, ça va bien deux minutes. Et après, ils font courser. C'est aussi le seul endroit où on a de la potion magique. Ouais, avec modération, mais hop, ça boit un petit coup et deux secondes après, récupération de la balle et but. Bravo, bravo. Même les arbitres de touche hein, se mettent ouais, tranquilles. C'est ça qu'on aime dans l'Aix-en-Pognon. On est entre amis. On a aussi un gardien. Vous allez voir qu'il y a bien des conseils au niveau dégagement, Jérôme. Si vous pouvez, le, c'est une cata. Il n'y hey, a personne, là. Il ouais, y a le coach, surtout. Oh. Bon, Essayez un petit coup, quand même. Je vous assure, Jérôme, il faut aller le voir.
0: Ah oui. Hey, là, ça va à gauche, hein.
11: Ouais, non, oh. ouais oh, là, là, là.
0: Ah, Jamais deux sur trois On peut
11: avoir des corners très très rentrants ouais. ah, là, 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 là. Ouais, Du coup c'est le coéquipier qui, qui s'y colle hein. Il va chercher le ballon qui est là-haut ouais. Magnifique, il est là le ballon On le voit pas mais il est là voilà. euh, Les coéquipiers et les adversaires Aussi s'aiment beaucoup voilà. C'est mignon non Regardez l'attaque des drones. Ça se passe chez nous parce qu'on n'a pas de grue, on n'a pas d'aller. On fait du voilà. <rire> petit pont du drone. <rire> <Magnifique>. <rire> C'est drôle. Et enfin, arrêtez de sauter quand vous êtes sous le petit caballon. Là. Bah, bah, non, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ah là là, l'intention était bonne, il voulait récupérer le ballon, mais oui, mais ça ne se fait pas. On pourrait faire ça sur le banc. Ah ouais, comme cet Aragon, qui l'a ouais. fait euh, lundi d'ailleurs, en live. Euh, demain, on continue la semaine royale sur la chaîne équipe avec le Super G. Rendez-vous à 10h, ouais. et on espère juste qu'ils ne prendront pas le départ comme ça.
0: <rire> le portillon est terrible, qui s'ouvre pas Allez, merci Pierre-Antoine à demain évidemment dans un instant nous allons parler de ce match entre Lille et Chelsea cette rencontre si importante pour les Lillois qui attendez-vous le plus qui va marquer qui va bien défendre qui va bien coacher réponse dans quelques secondes il y aura aussi le zapping dans l'équipe de Lille à tout de suite Ce soir, Lille joue contre Chelsea. 2-0 pour Chelsea au match. aller. regardez l'ambiance qui monte à quelques, allez, j'allais dire minutes, mais bon, de grandes minutes avant le, le coup d'envoi une heure et demie, cette rencontre entre Lille et Chelsea. Les jours arrivent avec les supporters dehors des, des fumigènes, ces couleurs rouges et blanches d'ailleurs qui si bien aux joueurs du LOSC on a hâte de voir cette rencontre. On en parlera dans quelques secondes. On se demandera qui on attend le plus. Qui parmi ces joueurs et ces coachs vont être ceux qui vont faire la différence, on l'espère, du côté Lillois. Mais avant cela, voici le zapping préparé par Théo Combe. On estime
6: que les Toulousains ont sur le ballon.
10: Voilà, c'est fait. C'est parti pour recovanden et ça fait 4. Ça fait 4 à 0 pour les Toulousains. Branco Vandenbaumann qui vient sanctionner cette euh, décision arbitrale.
9: Ce tournoi, il ne rentrait pas dans le tableau.
7: Chunk up the game defensively, but the Grizz doing a good job. oh my goodness I think
4: they
10: should go back to straight up defense Lane, saw a lot of blue paint hold on. and then saw oh. hammer nail coffin this baby's over
9: oh my
7: pity hold on let me let me write this down Four.
10: oh là là. Il est beau ce coin, hein, la grosse défense de. Et toujours ces récupérations hautes de Salzbourg, pas de hors-jeu pour Diakité. Pichiabou qui le couvre et Diakite qui rentre dans la surface. Le centre
11: de Diakite. La frappe au premier poteau, l'arrêt de Mouquet. Impeccable pour sa première intervention. Le ballon qui suit, la double parade. Non, c'est au fond cette fois-ci. Mouquet qui n'a pu que ralentir la course de ce ballon et le poison.
10: Ça, il prend une...
3: Gros, gros rallye. Allez, Axel Sen à la
10: manœuvre maintenant. Les deux joueurs sont très patients. C'est Axel Sen qui l'emporte finalement. Bien joué. Avec Belraoui qui va travailler. Belraoui, joueur de surface évidemment. Belraoui, oh, avec peut-être oh. Pour le 6 à 0, son premier ballon. Marnie Baudelay. Tout le 6, oui 6. À ah, bien zéro.
0: Allez, on prend la direction de Lille. On vous montrait les images de l'arrivée des joueurs et du staff. Karine Galli est au milieu des supporters lillois. On voyait de très belles images, une très belle ambiance qui donne envie d'y croire. Parlez-nous justement de, de cet état d'esprit, de cette ambiance côté, euh, côté Lille, Karim.
3: Et Oui, vous l'avez dit, l'ambiance était absolument exceptionnelle. Tous les joueurs ont défilé sur le tapis rouge. Ils étaient encouragés par de très nombreux supporters. Honnêtement, les supporters font plaisir. Ils essayent de donner de la force aux Lillois. On rappelle que ça sera seulement la deuxième fois cette saison que le stade Pierre-Montroy sera à guichet fermé. La première fois, c'était lors d'un match de championnat, lors de la réception du PSG. Et donc, c'est la première fois en Ligue des Champions. 49 000 personnes réunies ce soir. 2 000 supporters de Chelsea, mais donc 47 000 supporters Lillois qui, eux, Croit en exploit, ça serait un véritable exploit de renverser les champions d'Europe en titre après avoir perdu 2-0, mais en tout cas ils ont donné de la voix et ils ont fait le maximum pour encourager leur équipe.
0: Vous restez avec nous Karine, parce qu'on va se demander qui on attend le plus évidemment, si quelque chose se passe au niveau de la compo, si une info tombe, vous intervenez. Qui attendez-vous le plus ce soir, regardons euh, vos tablettes. Et vous nous répondez Jonathan David pour Alicia. Engolo Kanté côté Chelsea pour Dominique. Benjamin André côté Lillois pour Swan Borsellino. Borakilmaz, pour Vikash Dorasso. Jonathan David pour Jérôme Alonso. Et également Jonathan David pour Raphaël Sebaoun. Bah, je vais commencer avec vous, Vikash et Borakilmaz. On l'a évoqué tout à l'heure. C'est vrai qu'il connaît une saison très difficile. L'an dernier, il a quasiment porté les Lillois jusqu'au sac. Il avait fait une fin de, de championnat où il marquait des buts plus essentiels les uns que les autres. Est-ce que vous pensez que l'odeur d'un grand match Est-ce que vous pensez que tel un phénix ce soir, il peut faire quelque ouais. chose Il faut, du côté de Lille.
8: faut Voilà, Il a beaucoup d'expérience. Et puis, il a, il a un caractère qui se communique aux autres joueurs. Voilà, S'il il emmène tout le monde, ça peut, ça peut, ça peut marcher. Moi, je n'y crois pas trop, à vrai dire. Hein, je crois que écoute, là, il... Non, mais c'est vrai. Je n'y crois, crois pas du tout. Je... Non, mais
0: d'accord. Mais, mais, mais vous pensez mais... que lui peut faire un ben, grand match S'il
8: le met, c'est parce qu'il choisit l'expérience. Un joueur qui est âgé, qui est capable de, de marquer, d'aller aussi à la guerre avec les, les, les Anglais, c'est pour ça qu'il ne fait pas jouer Ben Arfa, par exemple, c'est peut-être trop risqué dans ce genre de match, peut-être plus tard en, 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 cours, en cours de jeu, mais voilà, s'il marque ce soir, à un moment ça peut être la folie, et puis ça peut euh, emmener tout le monde avec le public aussi.
4: Pour l'instant, sa campagne européenne à Burak Ilmaz, elle n'est pas réussie, en témoignent les statistiques, Alors, il a quand même marqué deux buts hein, sur les six matchs qu'il a, a disputés, mais seulement 3,5 tirs par match, très peu d'occasions pour lui, à chaque fois il dispute la, la C1. Et puis, euh, c'est un garçon qui est de moins en moins titulaire euh, cette saison. En témoigne ce chiffre. Il n'a été titulaire qu'à une seule reprise sur les cinq derniers matchs euh, du LOSC. C'était euh, contre Metz le 18 février.
0: Alors, vous avez évoqué Ben Arfa, Nikaj Dorasso. On s'attendait peut-être à voir Ben Arfa jouer Une hype Ben Arfa Des demandes pour Ben Arfa
1: et pour l'instant, c'est la déception. Hatem eh oui. Benarfa, oui. euh, annoncé remplaçant euh, ce soir, il a été très décevant face à, à saint etienne vendredi dernier, il a obtenu la note de 3/10 dans l'équipe, mais les supporters euh, veulent toujours y croire à ce fameux éclair de génie euh, si propre à, à Hatem Benarfa. On va le voir, on va se connecter à la tablette, plusieurs supporters lillois qui euh, qui écrivent à son propos. Tout dépend de Hatem Benarfa et de Chelsea, mais personnellement, j'y crois à fond et on a Franchement, cette stat qui, qui est assez marrante à l'heure où j'écris ce tweet. Messi, Neymar, Bappé, Allende, Cristiano Ronaldo sont éliminés de la Ligue des champions, mais pas athènes Benarfa. C'est vrai <rire> qu'il est toujours en est 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 lice. Ouais. Et puis, on le voit aussi comme l'homme providentiel. 1-0 pour Lille et un but de athènes Benarfa à la 55e. Donc, on y croit quand même, tout de même, de la part des supporters, les doigts.
0: Jonathan David a été cité également autour de, autour de cette table. Euh, c'est vrai que c'est un match où, où il peut grandir. Il peut encore passer un cap. Bah, hein, vous
5: parler d'éléments déclencheurs si tenté qu'on veut qu'on veuille y croire un petit peu mmh. hein, on, disait... non, mais
0: on reste sur votre pessimisme de tout oui, à l'heure Mais, mais en... on avait dit que si,
5: si il fallait qu'il se passe un truc bon, bah, typiquement voilà c'est ce garçon qui peut amener le public avec lui en plus vous savez le public va être là pendant 10 minutes un quart d'heure quoi qu'il arrive ensuite les Lillois n'y mettent pas du leur, ça va vite redescendre c'est les joueurs qui amènent le public avec nous dans les, tous les stades bouillants on, on connaît ça et typiquement ce joueur là peut amener quelque chose avec lui parce qu'il ouais, a l'attitude toujours euh, puis c'est un super jour aussi donc euh, voilà je mets lui parce qu'effectivement c'est un des souvent quand lui va bien le Losc va bien bon et en ce Ça... moment il est un peu moins bien et, le que moi, bien. Et
4: juste rappeler qu'il a quand même marqué qu'un seul but en 2022 face à face à Clermont. Il n'est pas en depuis au début de l'année. Voilà. Il
5: va
0: falloir que tout le monde hausse son niveau de jeu par rapport ah, aux oui. dernières rencontres. Et notamment Benjamin André. C'était pas... Il y a si longtemps que ça, hein. rappelez-vous, en fin de saison dernière, on évoquait pourquoi pas une possible convocation en équipe de France, Swann. Et c'est vrai que c'est sur des matchs où on a besoin de voir si les joueurs grandissent, mûrissent, son
2: niveau. Il bah, y a de ça, mais il y a surtout le fait... Que si jamais Lille veut faire un match sérieux ce soir, ça passera par beaucoup d'intensité, beaucoup de courses, euh, de la solidité. Et tous ces éléments-là, Lille, ils passent par, euh, par Benjamin André. C'est-à-dire que c'est le, le joueur qui vous colmate les brèches. C'est le joueur qui va vous permettre vraiment de, je vais en parler de public aussi, de, de, de montrer que vous êtes présent sur le match euh, aussi dans la, dimension, dans la dimension physique. Et pour moi, si Lille ce soir veut regarder euh, Chelsea, peut-être pas les yeux dans les yeux, mais euh, à quelques centimètres d'écart, ça passera forcément aussi par un bon match de, de Benjamin André.
0: Oui, pour le milieu de terrain, c'est important. Mais alors en face, vous avez des stats aussi sur Benjamin André oui, ou pas si vous vous voulez, dans le de terrain euh,
2: Non, mais c'est peut-être l'un des moins décevants de cette
4: ouais, campagne européenne. Quand on regarde juste vraiment les, les statistiques euh, propres, euh, propres dans ses passes, il a été intéressant dans, dans les duels. Vous voyez, c'est notre moyenne depuis le début de la campagne européenne. Elle est, elle est plutôt au-dessus de la moyenne, 5,6. C'est l'un des meilleurs Lillois euh, depuis le début de la saison en Ligue des
6: Champions.
0: Et puis, je disais, si Benjamin André joue au milieu de terrain, en face, il aura du répondant. Vous vous attendez à N'Golo Kanté Il sera dans la liste de Didier Deschamps a priori, demain hein, de Normalement, 2014. hein
6: A priori A priori. A priori. Vous l'aimez bien aussi, hein C'est un monstre. Souvenez-vous du match aller. Il est juste incroyable, quoi. Vous faire d'espace, maniure de ballon. Euh, bon, il monte d'un cran, il n'est pas que seulement 6 dans cette équipe de, de Chelsea. Il peut jouer 8... – euh, Non, il est, il est infatigable. – Il projette plus. – Il a eu un Fouad, petit doute pardon. à un moment. – Il se projette il plus, as raison ?– Oui, hein. bah parce qu'il a été blessé, parce qu'il a été barré par le, le tandem Kovacic-Jorginho. Euh, Jorginho, apparemment, n'est pas dans l'équipe de départ de Chelsea. Et Kanté, bah, c'est le cœur de cette, de cette équipe de Chelsea. Quoi. Donc, euh, et c'est le cœur de, de, de l'équipe de France aussi. Donc, euh, oui, voilà, on, rien que pour lui, j'ai envie de regarder ce match.
0: Un mot, Jérôme. C'est pas un joueur que vous avez noté, mais au niveau des gardiens, ah. on a peut-être le meilleur du monde. Ah oui. Et de l'autre côté, il y a eu des turnovers et ah, oui. quelques doutes. Est-ce que ça peut compter dans un match comme Il y a beaucoup de doutes.
5: On avait euh, observé la progression, on espérait de de Gervich, Gervich. Hum. et puis euh, Patatrac et puis euh, Jardim m'avait fait une plutôt bonne rentrée, Patatrac. Donc, ouais, c'est un vrai problème à Lille. Bah, C'est-à-dire que c'est pas tellement ces deux-là. On attend pense... Jardim, a priori, ce soir. Ouais, hein. mais bon alors ces deux-là sont, à, à mon sens, moi, moi, moyen plus. Mais le problème, c'est que tu avais perdu un top un top 10 mondial. Bien sûr. <rire> Et c'est ouais. ça, le problème. Le problème, c'est que sur une saison, c'est 5, 6, 7, 8 points. Donc, euh, oui, il y, y, y a aussi ça dans le pessimisme. Il y, y, y aura un peu de boulot ce soir. Les gardiens du loss, okay. quoi,
0: Alors, on va vous demander, maintenant, ces deux traditions, vos pronostics. Comment ça va se passer ce soir entre Lille et Chelsea, regardons vos ardoises. Euh, victoire de Chelsea, 2 buts à 1 pour Alicia. Victoire de Chelsea, 2 buts à 0 pour Dominique Grimaud. Victoire 2-1 de Chelsea pour Swan. Un partout pour euh, Vicache. Un partout pour euh, Jérôme et victoire de Chelsea 2-0 donc personne ici vous l'avez compris ne voit la calife de Lille on espère qu'on s'est tous trompés on est euh, tous du côté euh, des Lillois évidemment dans un instant la première partie de l'équipe du soir Olivier Ménard et toute sa bande et il y aura le débrief de la rencontre avec on l'espère la calife et demain à 17h15 ah non demain c'est même 17h07 notez-le oh. on sera là un petit peu plus tôt 17h07 euh, comme James Bond bah, on espère euh, parler de, de la calife euh, lilloise bon match à tous à demain sur les, la chaîne l'équipe pour le déjeuner Thank you